0: Deep, X-Men, Harry Shotter, Dynamite, Shabba, Evil B, Trigger, Funstar, Stormin, Rhymes, Rugger Twins, Riddler, D, Rizzler, Flight, Shortsten, Navigator, Apollo, Biggie, Stevie Hyper, D, 5-0, Fearless, Dead, Moose, IC3, Fatman, D, Foxy, MCMC, MC, GQ, Shockin, Magika, Stevie A, Lady MC, Tali, Rhyme Time, Sugars, SPMC, Kesha, Loki. Ryder, Tampa, Stunner, Maxi, Little Monk, Bensky, Monch, Cebo, Chico und Fraser.
1: Damit herzlich willkommen und moin zur nächsten Aufgabe oder zur neuen Ausgabe von Opa erzählt vom Rave, der Podcast, an dem zwei in die Jahre gekommene junge Männer darüber reden, wie sie ihre Jugend auf irgendwelchen Partys verschwendet haben und dabei eine gehörige Ladung Spaß erlebt haben. Moin, Christoph.
0: Moin, moin, Johannes.
1: Was waren das gerade, was du da vorgelesen
0: hast? PlayStation-Titel oder keine Ahnung? Das waren die MC-Namen, die mir bis heute noch bekannt sind. Wobei manche davon sind, glaube ich, auch relativ neu. Ja, die gab es, glaube ich, am Anfang noch nicht, wenn ich mich nicht großartig mm. täusche. So mm. Harry Schotter oder so, der ist erst später dazu gekommen. Später im
1: Sinne von 2003 war der noch kein Thema.
0: Genau, so meinst du. Ja, ich. ja, aber
1: wenn wir jetzt aus dem, im Jahr 2021 sind, ging. die... Kann der, man den schon nennen. Ja, nein, nein die, die nennen sowieso, aber dann würde ich den auch schon zu den alten MCs zählen. Ich hätte noch jetzt eine Kategorie, also ich würde da noch mal eine Schippe oben drauflegen, äh, die, die, die sogenannten Froschstep mcs
0: Okay, also die Akt- die kenne ich gar nicht mehr. Weiß ich, kenne ich überhaupt keinen. Ich, <lacht> ja, <lacht> ja, ist das. Also, ähm... Grimmer
1: sagt mir irgendwas noch, dann äh, muss ich gleich nochmal eben kurz nachgucken. Ich hatte die Namen irgendwo nochmal hingeschrieben, jetzt kommen wir wieder zum Thema, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Aber es gibt einen ganzen Haufen, wenn du diese Namen wie Harry Schotter und so weiter, kurz mal eben reingesprungen, es geht heute, wie man unschwer erkennen kann, ums Thema Drum-Bass-MC's. Die Namen, die du jetzt gesagt hast, sind ja jetzt nicht alle wirklich, auch wenn Harry Schotter jetzt so der vielleicht neuere von den Namen, die du aufgezählt hast, ist, aber ich glaube, da gibt es schon wieder eine komplett neue Generation, auch was so Carousel und andere Leute angeht, so so reine, sag ich mal, mehr Liquid MCs, dann diese ganzen Leute, ach, ich muss das gleich nachgucken, sonst sagen wir uns wieder selber hinterher, wir wären schlecht vorbereitet gewesen. Also es ging zum Punkt zu kommen, das waren viele, viele Namen von MCs, viele von denen, die wir schon von Anfang an gehört haben und äh, kennen, seitdem wir das erste Mal auf Party gelatscht sind, viele, die in den Jahren damit zugekommen sind, viele, die uns eigentlich überhaupt gar nicht interessieren, viele, mit denen wir Hassliebe verbinden nee. und viele, die wir eigentlich. Oh ja. <lacht> Wollen wir zuerst zu den Hass. Ah oh, nein, wir müssen,
0: Entschuldigung, wir müssen irgendwie. Nee, fangen an. wir doch erstmal an. Was, was ist ein Drum Bass mc Warum? Was, was, was macht der? Fangen, lassen, fangen wir doch mal. Wollen wir das seriös vorschlagen? An.
1: Ja, wir fangen das seriös an, aber wir haben ja hier, was man ja auch gleich zum Anfang direkt mal sagen muss. Ich habe eine kurze Erfahrung, was Drum Bass MCs, oder ich habe eine gewisse Erfahrung mit dem äh, Drum Bass MCs in Deutschland und in England, weil ich das selber eine kurze Zeit in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen haben wir das heute auch so als Story oder als äh, Folge mal ein bisschen mit Und äh, ja. Das würden wir sagen über MCs. Ich würde vorschlagen, ich gebe eine Erklärung, was ich sage, was ein Drum-Bass-MC ist und du gibst eine Erklärung ab, was du glaubst, was ein Drum-Bass-MC ist. Und ich schlage vor, Pornodie fängt an.
0: Uff. Okay. Also, was ist ein MC? Normalerweise ist es ein Crowd-Hyper. Also so habe ich es auf jeden Fall immer gesehen. So fand ich es. Er sollte halt die, die Raver animieren, abzudrehen. Mhm. Die Musik unterstützen. Und nicht die Musik für sich nutzen, sondern er sollte eigentlich sich da einbinden und das Ganze ein bisschen mehr pushen halt. Das hat früher auch mal ganz gut geklappt halt so. Mittlerweile ist das halt eher so ein bisschen, naja, umgekehrt.
1: Liegt es daran, dass du nicht mehr wirklich auf den Partys bist, wo
0: jetzt äh, die neuen MCs auftreten? Ich glaube, dass die MCs sich jetzt einfach mehr als Rapper sehen und meinen, dass der Beat für sie läuft und nicht umgekehrt. Bezogen auf Deutschland oder auch bezogen auf allgemein? Deutschland kann ich das nicht beurteilen, keine Ahnung. Ich kenne die, weiß ich nicht, was die deutschen MCs so machen. Mittlerweile. Ja, es, man muss auch wirklich ich, ich ja. gibt es um, da noch großartig welche? Wollte Deutschland, genau,
1: Wollte ich die gerade in meiner bekanntfreundlichen Art direkt bei unterbrechen und genau das sagen. Also wenn ich das so von hier aus sehe. Es gibt so Leuchttürme, die so weiterhin noch was machen und Fahnen hochhalten. Aber viel ist da nicht und viel kommt da auch nicht hinterher. Und jetzt ohne Namen zu nennen, habe ich jetzt auch mit Leuten auf der Bühne gestanden in der letzten Zeit in meinem, also vor der Pandemie, das muss man ja sagen, in der letzten Zeit in meinem Wohnzimmer oder sonst auch wo in Bremen. Und dann äh, haben die sich irgendwie sehr geil als MCs gegeben irgendwie und zwischendrin war dann so, irgendwie kommen die an und sagen, ja, äh, also bei diesen ganzen Parts, die die jetzt gerade gespielt werden, weiß ich ja überhaupt nicht, was ich da machen soll. Äh, ich gehe jetzt mal kurz irgendwie ein Bier trinken, mach du mal weiter. Und das ist irgendwie so eine Sache, wo ich irgendwie denke, ey, das ist nicht dein Job.
0: <lacht> naja, ja, ich meine, das Gute ist ja, wenn sie wenigstens das schon mal einziehen, dass sie Schnauze halten von ab und an. Das ist ja schon mal gut. Das wäre ein wichtiger Punkt, den wir noch mal ein bisschen nach hinten verschieben müssen, weil
1: das, da muss man ja noch mal eben gesondert drüber sprechen. Bleiben wir bei der Definition. Ja, habe hab ich, 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 hab,
0: hab ich dich nämlich schon Ich habe meine gemacht. abgegeben. Er sollte die Musik unterstützen und die Raver animieren, mhm. mehr Gast zu geben. Vollgas quasi.
1: Okay. Äh, MC kommt von Master of Ceremony, das heißt also Meister der Zeremonie oder wie auch manche immer noch heutzutage glauben oder wie es auch manchmal immer noch gesagt wird, Mike Checker ist ist der (lacht) falsche Begriff. äh, Also dafür steht MC nicht. Das Ganze kommt. Natürlich auch aus dem Rap raus, im Bereich von Drum-Bass hat es aber definitiv mehr Anleihen im Reggae und im Rugger und in der Sound-System-Kultur, weil da eben die Art und Weise, wie in Drum-Bass gerappt wird, ich sag's schon, wie im Drum-Bass gerappt wird, also es ist ganz klar Sprechgesang, aber äh, es ist mit anderen Wurzeln, dadurch haben wir gerade bei den englischen MCs, je nachdem woher sie kommen, mehr Einflüsse, dass es aus dem Reggae kommt und äh, Dadurch, dass da auch ein Mix mit drin ist, ist äh, das immer eine Grundlage, die überall so ein bisschen mitschwingt, schon alleine bei den Schlagwörtern, die man so von den Tapes her kennt, oder die ähm, heute auch noch wieder zwischendurch gesagt werden, also gerade so Bradrin oder irgend sowas, äh, was, da früher immer dann gesagt wurde, sind ganz klar äh, äh, Begriffe, die aus der Sound system kommen. So, und heute, also für mich ist ein Drum Bass MC. Also lange war ein Drum Base MC jemand, der in äh, Nike-Turnschuhen auf einer Bühne steht und möglichst auf die Leute runterschreit, um sie davon aufzu- auch, darauf aufmerksam zu machen, dass hier gerade was unglaublich Geiles abgeht. Auf der, einen Seite, auf der einen Seite, um sich selber ein bisschen zu bestätigen und abzufeiern. Und äh, auf der anderen Seite, und da kommen wir wieder beim ersten Punkt an, um von den anderen Leuten abgefeiert zu werden. Das ist die eine Sache, was früher für mich ein Drum Bass MC war. Das wurde äh, mir zwischenzeitlich so peinlich selber, dass also mir ist zwischenzeitlich aufgefallen, dass das so peinlich war, dass ich äh, zu der zweiten Definition von MC gekommen bin. Jemand, da bin ich der, gespannt. Jemand, der möglichst irgendwie nicht direkt vor dem, äh, vor dem DJ steht, sondern möglichst links oder rechts davon, um die Blickachse direkt auf den DJ noch freizuhalten und dann möglichst die Schnauze hält. Und nur probiert irgendwie an den Stellen MC zu machen und jetzt ist es eben ein bisschen schwieriger, da muss man irgendwie dann auch ein bisschen gucken, dass man entweder ein Musik- oder ein Taktgefühl dafür hat oder auch einfach die Platten oder auch einfach die Art und Weise, wie der DJ, mit dem man arbeitet, kennt, dass man da irgendwie sich drauf einstellt und ganz Ganz wichtig ist, sich irgendwie nicht mehr zu denken. So, und jetzt äh, suche ich mir mal irgendjemand, der gesagt hat, tja, zwischendurch war es ein bisschen peinlich, aber du standst da oben rum und hattest das Mikrofon, ich nehme dich mal mit nach Hause. Das sollte solche Grundlagen so, auf jeden Fall gar nicht mehr da sein. Das, konnte man dem folgen oder war das jetzt
0: ein bisschen durcheinander? Nee, das, das geht schon. Das komme ich schon mit klar. Also ich hm. verstehe das. Aber sprechen wir doch einfach mal, wo kommt das überhaupt her? Du hast es ja schon erwähnt, halt, ähm, dass Nein. es aus der soundsystem Ära kommt halt aus dem aus dem Raga, so. Ja. Ähm, ich habe habe noch gelesen halt von wegen halt ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht halt, weil es jetzt ja doch ein paar Jahre her dass ich mich da also das ist ich glaube Goldie oder so die haben halt auch gesagt halt schon, naja, die Amerikaner hatten halt Rap und die Engländer hatten halt Drum and Bass mhm. und das war halt ihre yes und ja Jung, daher kommt ja auch der Begriff Jungle habe ich gelesen Jungle kommt nämlich daher dass ähm, es gab, das haben die früher beim Reggae, mhm. haben die ihr, 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 ihr Stadtteil oder was, der hieß, der hieß Jungle, wir haben es Jungle genannt mhm. und weil es da so den Ursprung hatte, irgendwann Ende der 70er oder was, mhm. äh, haben die das so genannt. So kam es dann rüber nach England und Ost- mhm. da hat sich dann der Hardcore halt zum Jungle entwickelt und damit auch die MC-Kultur dann damit, also an die Reggae-MC's angelehnt, mit eingebracht.
1: Ja, also ja, würde ich auch so sagen und jetzt müssen wir beide für uns noch mal eben kurz einen Disclaimer vorschicken, damit triggern wir auch die Leute, die es jetzt so forenmäßig überhaupt nicht abkönnen, was wir gerade erzählen, schreibt uns gerne, wenn ihr denkt, dass wir scheiße labern. Das Ganze kann man nicht so ganz pauschal auf das ganze Land, also das Ursprungsland runterbrechen, sondern man muss das ganz schon, ich glaube, das muss man ganz klar unterscheiden, in welchem Bereich von England man sich bewegt. Das hier ist sicherlich auf die großen Städte runter, runterzubrechen, weil da auch eben gerade viele Bewohner oder auch äh, viele einfach die Wurzeln aus der Karibik hatten, Trinidad, Tobago, Jamaika, ähm, was alles so da unten liegt und da ist eben das ähm, Reggae und ähm, wie heißt das andere denn noch Trinidad Reggae heißt das denn noch soccer, genau soccer Music und so weiter das ist halt dementsprechend die Musik mit denen die Leute dort aufgewachsen sind und die das dann eben genommen haben und daraus ihre eigene Musikkultur eben zu machen, so wie es aus dem Funk in den 60er, 70er Jahren in New York zum Hip-Hop gekommen ist ist es da dann äh, aus dem Reggae, aus dem Dub und aus dem Ska, was ganz wichtig ist, äh, da mit hingekommen. Und diese ganzen Musikrichtungen haben immer einen Part, gerade bei Live-Shows, der auf eine Person zugeschnitten ist, die einen wichtigen Teil erfüllt, indem die Person ein Mikrofon hält und zum Publikum spricht. Und das ist eben was, was gemischt mit dem Rap zusammen dann bei den englischen Musikrichtungen, bei eigentlich fast jeder englischen Musikrichtung, Jugendkultur irgendwie mit rauskommt. Du hast gerade schon gesagt Happy Hardcore. das, Wobei das einfach ja. eben Techno ist, so 90er Jahre Techno und aus dem asset raus raus so ein bisschen gekommen. Genau. Grime. Grime ist das Gegenstück Grime. zum amerikanischen Gangster-Hip-Hop oder so. Jetzt haben wir gerade wieder eine neue Bewegung, dass Drill eben da so ein bisschen hinkommt. Das ist so ein bisschen die Antwort auf das hip hop Geschichte Aus
0: Chicago kommt genau. der Drill. Ne? Naja,
1: das, da streitet man sich drüber. <lacht> Weil ähm, Grime und Drill, also ja, weiß nicht, ist ja schon sehr artverwandt, aber irgendwie von den, von den Beats und wie das Ganze von den, von den Geschwindigkeiten her läuft und wie man drauf drüber rappt, ist schon ein bisschen anders. Grime ist eben so schneller
0: produziert. Der Grime ist schon eher, hm? eher schon Drum-Bass angelehnt, halt, oder? Das kommt so UK Garage halt ein bisschen die dunklere Art-Variante. Ja.
1: Naja, es ist eben, dass äh, ja. das UK Garage eben die Grundlage hat für, äh, gegeben hat für Grime und Grime ist eben halt dann eben die raue Straßengeschichte. Die ersten Tunes für Grime wurden auf Playstation 2 mit dem, äh, mit dem Musikproduktionsspiel, was man damals da hatte, irgendwie produziert und äh, das sollte auch so assig, rotzig klingen, wie es sich anhört. Deswegen auch der Name Grime für Schmutz, aber Viele von den MCs, die äh, heutzutage rumlaufen oder auch die, ähm, die äh, damals irgendwie aktuell waren, haben auf jeden Fall die heutigen Grime-MCs und Drill-MCs alle irgendwie mit beeinflusst, weil viele Leute oder viele Rapper in in England sich auf jeden Fall auf zum Beispiel Shabali oder auf Skibber äh, ganz klar berufen als so, habe ich schon in meiner Kindheit gehört und das hat schon einen wichtigen Einfluss, da in England auf jeden Fall, auf die Kultur. Hier in Deutschland ist es wie Drum Bass insgesamt eine Randerscheinung und im Drum Bass noch eine, das äh, mal mehr, mal weniger gelebte, nicht ganz so kluge vierte Kind.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, das war ein langer Modul. Ich mein, ja, die Diskussion zu, über MCs, die ist ja, ich meine, das ist ja, passt ja auch zur letzten Folge halt, die war ja auch schon immer wild in Foren, wo das ja schon wild diskutiert halt. Wie, ich meine, ich fand es geil früher, muss ich mhm. sagen, am Anfang fand ich es echt richtig geil. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir vorhin ja noch geschrieben, halt, so mhm. Shabber so halt, als also, immer, also auf Tape fand ich ihn wahnsinnig geil. Wenn ich ihn live gesehen habe, war ich immer enttäuscht. Also durch die Bank weg. Es war immer schlecht. Dann aber, hast du nicht den Shaba gesehen, den ich gesehen habe. Naja, kommen wir später zu. <lacht> vielleicht habe ich es auch anders wahrgenommen. Einfach, vielleicht bin ich auch einfach nur noch abgefuckt von seinem scheiß Geburtstag, den er gefeiert hat in Pier 2, wo oh, er, glaube drei, ach, da, drei ich erinner, Minuten
1: da, er, da war. Da erinnere ich mich jetzt. erst ja, Da war ich sogar gebucht,
0: Alter. War der da drei Minuten da oder so? Naja, ein bisschen, mehr,
1: bisschen mehr schon, aber...
0: Äh, ja. Oder war ich einfach nur fünf Stunden weg?
1: Das wohl eher... Ähm, ja. ähm, wof, jetzt müssen wir wieder die Kurve reinkriegen und das eben in das große Fischernetz schmeißen und wieder eingefangen kriegen. Äh, ja, also das um, um, dieses mit äh, Shabadis. Ich habe das Packen auch irgendwo noch liegen. Shabadis Drum and Bass Birthday Super hey. Extra Vaganta. Ja,
0: ja. <lacht> genau, telepathy.
1: Telepathy, telepathy. Das war ein Packen, was es bei Bombastic Sounds gab, das war ein Packen, was sehr populär zu der Zeit gewesen ist. Das waren 16 Tapes. Christoph steht auch schon auf und wühlt im Hintergrund, wie er das in den letzten Folgen auch schon immer gemacht hat.
0: Das ist zwar ein anderes, aber mhm.
1: genau da. Und davon das sind CD-Packen, das waren ein Tape-Packen, 16 Tapes, glaube ich, und das war von der Geburtstagspart 10 Jahre.
0: Ja, 10, 10 Jahre. Jahr, 10
1: Jahre Chavadi und Das hat dann irgendwie auch, äh, ich weiß nicht, ob das das Tape-Packen so oft verkauft wurde oder ob die einfach nachher gesagt haben, lass uns das Ding auch nochmal in Deutschland machen, weil dann haben sie das auch im Pier 2 gemacht, DSP-Promotion. Ja. Ja, Die die DSP-Promotion hat das im Pier 2 gemacht. Ich habe in einer Happy-Hardcore-Area, also in dem kleinen Café, wo es nach hinten raus zum äh, Hafenbecken geht, da habe ich MC gemacht, wie ich zu dieser Zeit immer auf <lacht> Happy Hardcore, <Oldschool> und <lacht> allen anderen Areas, MC gemacht habe und mir eigentlich immer Drum-Bass-Bühne erkämpfen musste, weil ich da zu dem Zeitpunkt immer der kleine doofe Trottel war, den man da hinstellen konnte, der auch einfach Ja gesagt hat, weil er auftreten wollte. Aber das ist im Nachhinein auch das Ist ja ist löblich. Ist zu dem Zeitpunkt hat es mich das hart angepisst. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hat es mich hart angepisst, weil ich eigentlich auf die Drum-Bass-Bühne wollte, aber da hat man ich äh, habe mehr von meiner, von meinem Können gehalten, als es vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie wirklich war, w- wie ich wirklich gut war und äh, dementsprechend habe ich da in den zweiten Areas wahrscheinlich schon den richtigen Platz gehabt. So, äh, Chabadis Geburtstag war dann auch im Pier 2 und der hat da irgendwie so, ich weiß nicht, wir müssen den Schleier nochmal raussuchen und irgendwie ein Foto davon posten, das äh, waren auf jeden Fall Profile war glaube ich da dann war, wie heißt der andere Typ denn noch, der jetzt mit diesen Shadow Demon Typen, immer die ganze Zeit auflegt?
0: Rough Stuff Ja, also warte, ich habe hier den, den, F- den? also ich auf, Pe- auf den auf Päcken Pe- ist er ganz klein drauf aber das ist, weiß nicht, ob das der von Pier 2 ist aber hier ist NC schon hier ist Drum Bass Blaster genau so hieß die Party Ja. ich, so ja. ich gucke, aber ich glaube die waren das ist aus England, glaube ich egal, aber egal, das, das kann ist, ist glaube ich, ähnlich wenn geredet. ich den
1: Namen höre, kann ich dir sagen, ob die da gewesen sind
0: also Ray Keys. Nein, der war nicht da. Nikki, Nikki Black Market. Ich glaube, der war da. Darren J. Brocky und Kane. Ron und SL. Ron und SL. Probe. War da, ja. Probe und Itil. Itil. Profile. Wer Itil, sorry. <lacht> ja. wir,
1: wir müssen gleich unbedingt noch auf das Thema englische
0: Sprache zu sprechen kommen, aber red weiter. Yes, yes. Profile and Rough Stuff. Rough Stuff. Rough stuff. Shabba, fear, shabba Fearless and Shocking. Genau, Shabba Fearless and Shocking waren,
1: glaube ich, da. Und das aber die war, haben
0: aufgelegt. Die haben aber aufgelegt, als DJs waren die da. Ja, aber. Kann das Fe-
1: Da haben die auch aufgelegt. Fearless hat auch mal in Bremen aufgelegt, auf einer yeah. Dreamland. Aber im
0: Aladdin. Im Aladdin. Ja, das weiß ich auch nicht. Und das da hat schön. Er
1: <lacht> ich fand das ganz witzig, weil Fearless, wir müssen gleich zurückkommen zu dem Drum-Bass-Blaster. Fearless hat im Aladdin aufgelegt und hat ähm, ich glaube um 23 Uhr ein Set, 23 Uhr bis 12 Uhr. Also das sagt man, würde ich heute sagen, die erste, die erste gute Zeit. Ja. Fürs, Al- fürs Aladdin für eine Dreamland, eine erste gute Zeit. Der Laden macht um 10 oder um 9 Uhr auf. Zu der Zeit sind die Leute schon um 9 Uhr einer bei den anderen auf den Schultern Poké-Pack in das Ding reingelaufen.
0: Sagen wir so, für vier das was, eine gute Zeit.
1: Ja, aber ich will ja aufs Allgemeine. 23 hm. Uhr ist sonst, da kannst du anfangen ja. und so Grundstein legen, wenn du es vernünftig machst, wo du ja gerade gesagt hast. Ja, das hat's stimmt. An, er hat es eigentlich nicht vernünftig gemacht, ich fand es geil. Der hat nämlich, es gibt eine Sean, wie heißt der denn noch hier? Wie heißt Wycliffe Sean, Karneval. Die CD gibt es und da gibt es ein Interlude, wo er irgendwie so auf Soundsystem-Art mal Whitney Houston If Judgment Day Kennst du das? Okay, so. nee. Your... Doch, doch, das kenne er... ich. Genau, und das hat er, das, das hat hat er das... mit Wycliffe Jaw, das hat er mit Wycliffe Jaw auf der CD, hat Wycliffe Jaw das von Whitney Houston umsingen lassen und dann My Sound Kills Your Sound. and der ist so auch Soundsystem, Flash Art. Und ist okay. <lacht> hat diesen Track genommen und einfach nur immer da, wo äh, Refugees irgendwie in the Refugees Camp, kill him all along oder irgend sowas, hat er immer nur mit so einem Flanger oder einem Echo rübergelegt, einfach nur and
0: Fearless, fearless, fearless,
1: fearless. <lacht> Was auch noch eigentlich halbwegs, halbwegs cool gekommen wäre, wenn das halbwegs okay ausgesteuert gewesen wäre. Aber es kam immer so drei, vier Stücke lauter als der Rest vom Track und dadurch kam es extrem kacke rüber. Und ansonsten war das witzig, weil man den Typen sonst immer nur sieht, dass er da auf der Bühne steht und Mikrofon hält und da hat er halt aufgelegt. Und ansonsten fasse ich das mal mit dem damals allseits beliebten Satz zusammen, wer seinen Mix liebt der schiebt.
0: Ja, und, und ich, also wenn ich an Fearless denke, also dann muss ich, irgendwie verbinde ich das immer mit Old Dirty Bastard vom wu Ja, weil der ähnliche das, das Dreads hatte Haare zu hatte. Zeitbank, ja. genau,
1: und Fearless hat vom Mund her so, wenn der wenn der, es gibt ja den es gibt ja den Begriff des Warface, so, ne. Also, wenn irgendwie ein Tune gedroppt, reingedarkt kommt, so, der extrem, wie man heutzutage, <lacht> habe ich gelernt in der Drumbase-Szene, extrem filthy and nasty ist, dann verzieht ah, okay. man ja so ein bisschen sein Gesicht, als ob man entweder gerade Durchfall hat oder sich seinen kleinen C irgendwo an der Bettkante angestoßen hat. Und, äh, also ein, man macht so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht und wenn vieles das gemacht hat, dann hat er seinen Mund so ein bisschen ähnlich wie, wenn auf Selfies ein Duckface gemacht hat, so nach vorne gezogen und das wirkte, das habe ich nämlich damals auch immer gedacht, das wirkte immer leicht ein bisschen so, als ob der, also er hatte wirklich Ähnlichkeit mit Old Dirty Bastard, er war aber um einiges
0: schlanker. Das stimmt. Pass auf, jetzt lese ich noch die MCs von dem, von dem Drum Bass Blaster vor, um wieder zurückzukommen. Und jetzt, jetzt haben ja wir erstmal so über die DJs. Ja, ja. Ja, das, geht, das geht eigentlich. Shabadi, also Shabadi war bei seiner eigenen Party da. Halt. Ja, also, Überall also sollte, er, sollte er gewesen sein. Ich kann mich <lacht> da nicht dran erinnern.
1: Ich kann mich da dran Skibbadi,
0: erinnern. So ja. Haben wir Skibidi, Navigator, Moose, IC3, Rugger Twins, mhm. oh Gott, und ich. 5 o Ich hasse mhm. den Typen. Also, ja, der macht alles kaputt. Fearless, Riddler D, Foxy, Fatman D, Fun, oh, auch tot mittlerweile leider, ne? und Shady. Das war's. Fun ist
1: tot? Ist der F-
0: ist Funster? Ist Storm? das ist doch der mit der Gesichtskarte? Das ist, mit Stormin. Der, ist es Stormin. Oh, sorry. Sorry, dann habe ich jetzt oh, Alter, habe ich <lacht> Ich habe
1: hab letztens gerade noch einen Post irgendwo gesehen, wo sein so Foto war. Da habe ich nicht richtig durchgelesen. Ich habe gesagt, ach, da guck mal, fan. Und ähm, jetzt habe ich nur kurz über. Nein, Stormin. Storman ist leider 2018 oder 2019 an, ich glaube, Blutkrebs. Hautkrebs? Hautkrebs, Blutkrebs. Ach so, okay. Ich weiß es nicht genau. Leider ja. an Fuck-Cancer-Krebs. Ja. Und äh, Stormen ist eine interessante Sache, die können wir auch noch mal eben kurz zum, äh, sagen. Stormen kommt eigentlich wirklich original aus dem Grime. Stormen ist Teil einer Crew damals gewesen, die nannte sich, ich glaube, also wenn ich das jetzt nicht richtig, das wäre was, wo mir Stunner wirklich äh, weiterhelfen könnte, weil wir beide zu dem Zeitpunkt hart auf Grime abgenördet haben und keiner es verstanden hat. Ähm, Rough Squad, zum Rough Squad. Und äh, das war so da schon eine Geschichte, also der hatte schon so eine gewisse Karriere in England, was dieses ganze Rap- und Grime-Ding anging und kam dann zu, manche sagen, einer der besten Gruppen, MC-Gruppen, die es jemals in oh, Welt gegeben hat. Nein, 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 das warte, ist, warte, ist, der, Teufel. Mal, das Zeit, ist da, der Teufel, das ist der Teufel. Oder manche sagen das, was Christoph gesagt hat. <lacht> ich sage,
0: hat ich gemacht. sage
1: umso mehr Buchstaben zu dem Namen hinzugefügt wurden, umso beschissener wurde es. <lacht> also stormen, stormen kommt aus dem Grime, stormen ist dann mit zu einem MC-Kollektiv gewechselt, was zuerst aus S bestand und einem anderen S, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, dann wurde aus diesem einen S, aus dem anderen S wurde ein S-A-S, also S and S, das stand dann für Shaba and Skiver. aus diesen S-A-S wurde S-A-S-A-S und das waren java and Skiver and Schotter und aus diesem s s s wurde dann S-A-S-A-S. A, S und dann kam Stormen noch dazu. Was hat man
0: dann? Ja, gehabt? aber weißt du, was die, Katast- die, Grö- die größte Katastrophe war? Ja. Dann war das DJ-, DJ Fantasy. DJ Fantasy war doch dann auch noch dabei. Und ich glaube, die haben einfach für das P haben einfach noch ein S dran gehängt. Halt.
1: Nein, das waren Star- so Stormen, halt- Stormen, Schotter, Shaba, Skibba. Und dann war das noch Magistrate. Der war der eine DJ von denen.
0: Ja. Passt ja auch nicht rein. Ich dann war auch es ja. Ich
1: will den Witz nicht. machen. Am, am Anfang machen. war
0: Fantasy. Ist egal, scheiß mir auf die, die sind eh kacke.
1: Nein, wir müssen aber darüber reden, weil das auch... Äh, das ja. ist... Das ist... das ist, Später Brands, ist Han-
0: Ja, gut. Jetzt, jetzt sind wir. Mal. Ich nehme dir hier auch schon das Heft. Das, ich
1: nehme dir das. Ich wollte gerade sagen, ich nehme dir das äh, Hand, das Heft schon wieder aus der Hand. Du wolltest doch hier moderierend durch die Folge führen. Ne? Ja, jetzt bin ich halt gerade ein bisschen... Äh Pass auf, wir finden den Bogen nochmal mal ah. zurück. Im äh, ähm, P2 war eben Schabbas Geburtstagsparty und du bist ein bisschen enttäuscht von Shaba. Ich fand Shaba immer geil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis er eben dieses sass ding hatte und bis, er, bis ich den eben auch auf dieser MC-Party da noch mitgekriegt hatte, weil der da irgendwie eine gewisse Durchniss an den Tag gelegt hat für einen gewissen Zeitraum. Heute scheint er wieder halbwegs klar zu kommen irgendwie, aber zwischenzeitlich...
0: Das sieht doch wieder frisch aus.
1: Ja, frischen, frischenzeitlich, zwischenzeitlich hat man wirklich sich schon Sorgen darum gemacht, wie man sich auch zwischenzeitlich mal um andere MCs Sorgen machen musste, wenn man die mal so... Die waren regelmäßig in Bremen und man hat die dann irgendwie regelmäßig auch zu sehen bekommen. Und zwischenzeitlich haben die dann auch mal teilweise übernächtigt
0: und äh, verfeiert ausgesehen. So. Und ja. ja. Lebe deinen Traum ne? oder träume dein Leben, halt, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ich man glaube, schon, das, also. ich, ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Schaubert, dass da irgendwelche Gerüchte rum waren, dass der auf Crack war oder sowas halt. Und der war halt schon richtig durchgefeiert, der war richtig durchgepeitscht manchmal.
1: Naja, jetzt ist ja also, eben auch die Sache, ja, also ich hatte auch, die Geschichten gibt es ja bei vielen Leuten, da kannst du aber wirklich nicht viel eben drauf geben, weil man das eben auch nicht nachvollziehen kann, das ist auch... Ja. Das Ganze natürlich, es passt halt eben zur Szene natürlich, aber man muss sich auch mal eben Folgendes vorstellen, die Leute machen das ja auch irgendwie, um ihre Kohle zu verdienen und obwohl da zu diesem Zeitpunkt ja auch sicherlich natürlich gut Geld geflossen ist und wir damals immer so darüber fantasiert haben ja dann ist, also das weißt du ja auch noch das ist so als ob man so keine Ahnung so Autoquartett durchgespielt hat und so hier Skipper, Skipper, ich habe gehört der kriegt 3000 Pfund die Nacht und äh, ich kann ja nochmal irgendwann versuchen in, einer, in einem Special was wir ranhängen mal einfach anonym ohne dass ich die Namen erzähle alle Gerüchte die ich irgendwie über MCs kenne einfach nur es gibt die Geschichte von einem MC das und dann erzähle ich die Geschichte, aneinander zu hängen. Weil was ich schon viel Scheiße gehört habe, im Endeffekt sind das Leute, die einfach auch genauso durch die Gegend fahren, um ihre, ihre Arbeit da irgendwie zu machen. Und das ist halt teilweise zu den unmöglichsten Zeiten. Und wenn ich mir überlege, wie ich teilweise Künstler beim Dublin Business betreut habe, dann musst du auch mit Vollidioten zusammenarbeiten, die dir deinen Job nicht gerade leichter machen. Und dann kann man schon mal abgenervt sein. Oder, ja.
0: Ja, ja, aber, es gibt auch halt mit, ne?
1: ja, aber ja, ich wollte es also jetzt nur ein
0: bisschen einfangen. Auf der anderen Seite ist es auch genauso gut mit mich, dass sie sich weggeklatscht haben wie die Hölle. Bestimmt. Ja, also Shabba auf Tape fand ich immer geil. Ich habe mir ja. vorhin erst Medi- Meditation 99, DJ Storm, MC Shabba. Überragendes Tape. Hm. Und um mich an früher zu erinnern, habe ich es mir schön über die Handy-Lautsprecher <lacht> angehört. <lacht>
1: Ich habe mir, äh, so hab mir vorhin noch Redpack angehört. Das ist ja auch eine Art von MC. So, also nicht eine Art von MC, das ist ja auch ja. ein MC, MC Everton A. Aber der hat noch so eine Sonderrolle irgendwie mit drin. Den brauchen wir jetzt nicht so behandeln. Können wir nochmal, wenn wir da später noch irgendwie drauf kommen, nochmal drüber sprechen. Weil Redpack ja. hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.
0: Für Redpack ja, bin die ich. Die kriege mir auch mal gute Fields. Wenn ich die höre, geht es mir immer gut. Straight in the Fields, ne? Genau. Die machen fast v- seit 25 Jahren das gleiche Set oder so. Aber das, ist das, das ist gut, das ist Scooter der
1: Oldschool und ja. äh, Breakbeat-Drum-Bass-Szene. Aber ich feiere die Typen total ab. Ich, äh, die erzählen immer, dass wir da r- später darüber reden und dann reden wir es ausführlich. Reden wir das Thema erst mal ausführlich. Redpack, <lacht> ich bin auf eine Party gefahren, die waren im Riders Café in Lübeck. Riders Café in Lübeck, wie der Name schon sagt, das ist so ein Vereinsheim für motorrad Enthusiasten, ist ein geiler Laden, der sieht von außen, wenn man drauf zufährt, aus wie eine schwarz gestrichene Holz-Ranch und man kommt da rein und es ist so ein bisschen, von der Architektur muss man sich das vorstellen, ich hatte letztes Mal schon darüber gesprochen, wie das Aladdin ungefähr aufgebaut ist, das Ganze so ein ganz klein bisschen im Gartenlauben-Style Miniaturformat, aber was ich damit meine ist, es gab eine Bühne, es gab eine Tanzfläche und über der Tanzfläche war sogar noch ein Balkon und da haben die Jungs aus Lübeck Red Pack hingebucht. Das lief zu lief zu diesem damaligen Zeitpunkt viel über Lübeck, das ist ein bisschen eingeschlafen, das kam, weil da Leute gewohnt haben, die auch viel mit den Promotion Agenturen, die in Hamburg und in Bremen gesessen haben, gearbeitet haben, deswegen hat sich das da so ein bisschen überschnitten. Man kann eigentlich vieles in Norddeutschland Drum Base auf, sag ich mal, zehn Leute runterbrechen, dann hat man die Suppe gefrühstückt. Und Redpack war da und wir sind in dem Polo 86C da hingefahren und haben uns erst so um 23.30 Uhr entschieden, was machen wir eigentlich heute Abend? Ja, in Lübeck ist Redpack. Ja, ich habe morgen um 9 Uhr Konfirmation von meinem Cousin. Lass mal los. <lacht> und dann waren wir die ganze Nacht da und ich und ein Herr Hoffmann hatten viel Spaß den Abend, aber die Konfirmation war scheiße. Das für fast die, pa- fast die Story sozusagen. Mehr
0: sage ich dazu nicht. Ja, aber du hast Red Pack gesehen, ist doch geil. Ich hab, mir, wurde erzählt, wir ich, mal... mir wurde erzählt, dass ich Red Pack gesehen habe, ja. Das, dann war es gut. Ja, kommen wir mal zu was? So, sprechen wir noch mal ein paar MCs durch. Halt. Ich meine, ja. wollen wir erstmal die großen Namen mal ein bisschen besprechen? Ich meine, das brauchen wir, also, ich sage mal, Schabber haben wir eigentlich schon ausgesprochen. Lassen wir
1: uns Machen wir. Und wir schließen das vorherige Thema aber in einem knackigen Satz ab. Okay. Das das, was bei einem, was bei Hip Hop der Rapper ist, ist bei Drum and Bass der MC, wobei er eigentlich eher den Stellenwert haben sollte, den heutzutage der DJ beim Hip Hop hat.
0: Er ja, top, überragend gesagt. Würde ich genauso unterschreiben. Leider ja. ist es halt so geschrieben. <lacht> also ich meine über Shabba haben wir jetzt genug geredet halt. Ich muss sagen echt so, bis bis dieses S A anfängt war der echt ja. War mein lieblings Ich habe, also den habe ich immer gefeiert halt. Weil ich auch nicht, so Milch, bisschen, zu
1: sagen. Für mich ist das ein bisschen so, ich kann den auch nicht mehr leiden. Für mich ist das ein kleines bisschen so wie die Atzen in Deutschland. <lacht> hey, <auf jeden. lacht> so, Weil es gäbe <lacht> heute bestimmt noch einige Situationen, in die ich durch Unglück rutschen könnte, bei dir nicht weil du keinen Alkohol trinkst, aber ich könnte mich immer noch sehen auf irgendeiner Geburtstagsfeier oder auf irgendeinem, keine Ahnung, auf irgendeiner Grillfeier, wo ich dann mit irgendwelchen zwei Leuten, wo ich dann genau in diesen Rhythmus verfalle, wir reden über früher, dann später noch leicht angetrunken, S.A.S.A.S. auf YouTube gucke und dazu auch unironisch feiern würde.
0: Ja, aber es ist gut. Das muss man erwähnen, was du gerade gemacht hast, die Pistolenhände. Das, das, muss man, <lacht> ganz das, das ist ja. ganz wichtig. Jawohl, das ist richtig wichtig. <lacht>
1: Ja, das ist auch wieder das, was ich äh. von so Screwface und Warface meinte. Es gibt eben, ja. seitdem, das ist auch das, was ich immer zusammenfasse mit Froschgekloppe. Seitdem and Bass sich darauf beschränkt, sich anzuhören, wie dieses Spiel auf Ja merken wurde mit so einem Hammer, so Sachen, die aus so einem kleinen oh, sch- Tisch kommen. Ne? Und das verbinde ich immer damit, wenn ich diese Musik höre, habe ich das Bild eines Kindes im Kopf, die vor diesem Schlag den Froschspiel steht. Und jedes Mal, wenn eine Bassline kommt, so Bob, 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 Bob. Und dazu muss man obligatorisch, wenn man heute tanzt, den Zeigefinger und den Mittelfinger zusammensetzen, um wie eine Piff-Puff-Pistole in die Luft zu heben. Und dann, das ist eine ja. Art des Respekts, die man dem DJ, cool tut, dass man das musikalische Stück, was er gerade da bietet, sehr
0: ansprechend findet. So, nice, ja nice, nice. Oder aber kommen wir doch mal kurz. Ähm, es gibt ja die verschiedenen Styles von. MCs, also ich wie wollte. sie ihren Vortrag vorbringen. Und Das machen wir anhand von an- MCs. Genau, genau. Also du warst bei Shabba, mach weiter. Ich, genau, also ich, ich weiß nicht, ich bin mit den Fachbegriffen da leider nicht so, so firm. Ich habe immer nur dagegen gehatet im Internet, ich kenne mich mit den Fachausdrücken nicht so gut aus, halt. ja. aber also Skipper hat das ja am Anfang auch gehabt, so wie Shaba, mhm. X-Men war das auch und Riddler, mhm. die haben ja eher wie nennt man das, den Style, den die hatten früher? Du meinst dieses
1: Ein-Wort abhacken und es möglichst schnell hintereinander
0: sprechen. Ja, sind
1: das ist so eine leichte und sprechweite Genau. Achso, das ja. meinst du? Die Geschwindigkeit,
0: ja, wie, wie in das den, das die Geschwindigkeit, in den sie rechnen. Ja. Okay. Ja, das, ja ich äh, mit dem, nee, Sagen wir den Style. Es gab ja, ich meine, die Rugger Twins, logisch. Rugger, das Style. War,
1: Rugger Twins waren klassische, also im Jetzt muss man jetzt bringen wir die Verwirrung noch mal ein bisschen weiter. Im Soundsystem oder im, im, im Bashment oder im Clash äh, Business heißt derjenige, der am Mikrofon vorne steht, der DJ. Derjenige, der die Platten spielt, ist der Selector. Da haben wir schon mal einen Begriff, der ja auch in der Drum Bass Szene immer wieder auftaucht.
0: Boom Selector.
1: Boom Selector. What a big tune. Rewind the <lacht> So. Und die Rugger Twins sind so klassische Rugger DJs. Das heißt also, die haben vom Style her wirklich das Klassische, bloß dass sie das eben, das Klassische, was man sonst eben von vom Reggae und vom Rugger und vom Dancehall kennt, das bringen sie aber eben über Drum Bass. Und die Geschwindigkeit, ja. was du mal angesprochen hast mit Double Time, Triple Time bedeutet ganz einfach nur in welcher Geschwindigkeit zu der Musik, die gerade läuft, rappt der MC. Ist ja in der gleichen Geschwindigkeit wie der Beat? Oder ist er
0: doppelt so schnell? Oder ist er dreimal so schnell? Drei. Gut, das, das verstehe ich. Aber wie nennt man den Style, den Shabon früher? Wo Was du meinst ist, dass Genau.
1: Also du meinst, klassisch Norddeutsch würde man rumsabbeln sagen. Ja, und auf Englisch? Sketten. Kennst du noch? Sketten. Genau. <lacht> Und wenn du jetzt mal überlegst, die erste, also ich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich das gesamte Lied auswendig konnte. <lacht> Und wenn man mal überlegt, am Anfang von dem Lied fängt er ja dann auch an. Sketten ist eine, eine Stilrichtung aus dem Jazz oder aus dem Free Jazz, wo dann eben der Sänger die Band oder die Instrumentalisten, mit dem Sketten unterstützt. Das heißt, er bricht seine Stimme so weit runter, dass er keine Wörter mehr benutzt, sondern so eine Tonspur zu dem vorhandenen Background Sound hinzufügt. So. Okay. Okay. Seine Stimme als Instrument benutzt. Und das ist in dem Fall eben so, dass das als Stilmittel benutzt wurde, weil in vielen Bereichen von Platten, so wie sie produziert sind, dass sich zu dem damaligen Zeitpunkt und zu der Energie, die auf die Party übertragen werden sollte, sehr passend und harmonisch anhörte, wenn man eben dieses Sketten eingefügt hatte. Das wurde dann zu einem gewissen Markenzeichen, was dann immer wieder weiter verfeinert wurde von verschiedenen MCs. Manche haben das mehr gemacht. Manche bauen ihre gesamte Sache darauf auf. Icy Free ist so jemand, der eben aus dem Sketten rauskam zu diesem extrem schnellen, extrem kurzen Lyrics-Ebene. Und das eben übelst gefeiert. Feiere ich heute noch. Einer der wenigen Leute, die ich heute immer noch, aber auch einfach, weil der dicke, riesengroße Teddybär. (lacht) Das ist so ein
0: ein guter Mensch. So ein guter Mensch. Ich ich weiß noch, war das Ting oder hast du noch rosige Zeiten damals? Da war er da. Und wie wir nach der Party ja noch draußen von, ich glaube, beim Taco standen wir noch und haben gesagt, ja. ach, das überragende Typ. Überragender Typ. Er ic 3 echt nicht. Das ist ein geiler Macker, ja. Da habe ich, hab ich auch gecheckt, warum der ic 3 heißt. <lacht> Erzähl. Hat ein bisschen gedauert. Naja, er ist halt schon ein bisschen stämmiger halt. <lacht> er ist halt nicht... Also so habe ich es auf jeden Fall interpretiert. IC, ich sehe drei. <lacht>
1: Das äh, weiß ich gar nicht nochmal. Das könnten wir nochmal recherchieren. Ich habe keine Erklärung für den Namen. Ich habe eine Erklärung für einen Namen. Also wir können ja nochmal mit den Styles weitermachen. Wir haben über Rugger Twins gesprochen und es gab noch andere Vertreter, die eben diesen Rugger Style hatten. Manche besser, manche weniger gut. Und da gibt es auch jemanden, da wollte ich dich jetzt mal fragen, du hast ihn jetzt schon mehrmals angesprochen, ob du überhaupt die Bedeutung des Namens kennst. Also der MC heißt five o über den sprechen wir nicht. Doch, natürlich. Wir werden das ja, hier auskoppeln in eine hab... Sondersendung. Dann kannst du jetzt einfach schweigen. <lacht> ich zu der ich Person jetzt... nichts zu sagen. Okay, dann kannst du jetzt ja, einfach bitte. schweigen und ich... <lacht> ich halte jetzt einen etwas längeren Video. <lacht> er lebt sich wirklich zurück, verschränkt die Arme und guckt mich an, genervt an.
0: <lacht> ich, ich, weiß... Also ich weiß wirklich nicht, wie man über den irgendein Wort verlieren kann. Ich... Oh Gott, Wenn der... das kann das beste Set gewesen sein. Kommt dieser Mensch auf die Bühne, nimmt ein Mike in die Hand. Es ist tot. Ich boah, fear nicht. No, way. Oh. Fear
1: no way. Fear no way, fear
0: no
1: way, no <lacht> MC 5 o Oder ist... wie man in den nächsten Tagen oder wie man in der Vergangenheit gesagt hat, der MC, der immer die komische Taschenlampenbrille auf dem Kopf hat. Oder der MC, der immer einen komischen wie Heißt das Ding Fächer auf der Bühne hat ich? Nenne ihn den MC, der mich im Route 7 in Mannheim fast von der Bühne runtergetreten hat, weil ich keine Vagina hatte. Naja, das kommen wir noch mal später dazu. Hättest was gesagt, hätte ich weggeboxt. War es ja nicht da?
0: Erlangen ist ein bisschen weiter gemacht.
1: Du musst ihn raus und in einem Audi 80. Wir sind äh, nach Mannheim runtergefahren und also MC5 wir müssen das. Ich muss mich immer am Riemen lassen, um das einzupacken. MC5O, die Übersetzung oder das Slangwort 5O bedeutet Polizei, Bullen, wie du es immer übersetzen möchtest. Und äh, das heißt also, das ist MC Polizei.
0: Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, auch, warum ich ihn nicht mag.
1: <lacht> Und äh, MC5O ist einer von den Urgesteinen. Wenn man so guckt, welche MCs gibt es von... Anfang an im Drum Bass. Dann hast du Moose, du hast Fats, du hast Cleveland Wedgkiss, du hast GQ, du hast Navigator, ganz klar. Du hast leider, mm. habe ich five schon gesagt, du hast leider five Dann kam so die nächste Gruppe damit rein, das war dann Skibberdy, Shabberdy, Dead und so weiter. Die kamen alle teilweise über diese Piratensender dann damit zu, Cool FM und was es zu dem Zeitpunkt, Root FM und was es noch nicht alles gab. Was auch ein wichtiger Teil ist, was ich noch mal eben äh, vorhin hätte zu der Einleitung sagen müssen. Vieles läuft lief zu dem damaligen Zeitpunkt, wir sind immer noch in der Zeit, wo es kein Internetradio oder Streams gab wie heute, über Piratensender in London ab. Und jeder Piratensender hatte so sein eigenes DJC-Team und sein eigenes... MC-Team, was so ein bisschen da immer vor Ort war, man muss sich das so vorstellen, dass die Leute irgendwo auf Hochhäuser hochgeklettert sind, sich da aus eigenen Sachen UKW-Antennen zusammengelötet haben und dann mit ähm, eigenen UKW-Sendern von großen Towerblocks, heißen die da ja, von den Towerblocks runter ihre Radiosendung gemacht haben und die Leute, die da berühmter oder bekannter wurden, die wurden dann auch über ihre eigenen Jungles oder Viertel oder so mit weiter bekannt und dementsprechend baute sich das mit auf. Nur als Ergänzung nochmal zu dem vorherigen Teil. Fivo, nicht, dass du gedacht hast, ich hätte das vergessen, da kriege ich direkt oh,
0: <lacht> krieg ich direkt Beklemmungen.
1: Fivo gehört zu dieser Ach. Grundriege von ähm, Veteranen im Drum Bass an MC Business und Fivo war so auf vielen One Nation Tapes immer mit drauf und es gab mal bessere und es gab mal schlechtere Drum Bass Tapes mit ihm. Was aber irgendwie immer gleich kam, war für uns deutsche Ohren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, das muss mir mal irgendjemand erzählen, der da irgendwie das vergleichen kann, aber für uns, ich, du kannst mir das auch mal sagen, für uns, für meine deutschen Ohren hörte er sich immer erstmal permanent Offbeat an, immer neben dem Takt. Er hörte, mhm. sich, er hörte sich nie wirklich zum Takt gut rappend an. Er lallte immer etwas oder es lag auch an seinem MC-Style und wir haben es damals noch nicht so richtig
0: verstanden. Und, ja, verstehe ich aber heute auch noch nicht.
1: Ja, mittlerweile verstehe ich das so ein bisschen, aber ich hab, muss jetzt auch sagen, ich hätte mir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr five anhören können. Können wir ein Reaction Video von machen, wie ich mal Zeit Nein, nein,
0: Nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> mc 5 war hm. immer ein bisschen offbeat, mc 5 war immer ein bisschen nuschelig und wo ich noch eben bevor ich an dem Kabel rumgerissen habe, das ist auch irgendwie eine neue Tradition, dass wir mindestens einmal den alles abbrechen müssen, weil irgendeiner was mit der Technik macht
0: oder kocht. Ja, auch, weil wir auch so wild sind halt. Es geht ja hier halt richtig wild zur Sache.
1: Ja, genau. Wir fühlen uns halt wie früher, wenn wir darüber sprechen. Ah, das ist schon... hat immer gerne mal irgendwelche Reden gehalten. Langanhaltend. Auf. Ich muss das Bild für die Leute, die es nur hören, beschreiben. Christoph sitzt zurückgelehnt auf seinem Sofa, hat die Arme über die sofa geschlagen, krault sich mit der rechten Hand am Hinterkopf und guckt so abgenervt in die Entfernung. Ich bin auch gleich fertig mit dem Typen. Aber der hat, der hat eigentlich auch ganz gut, wahrscheinlich, oder das ist ganz gut zu beschreiben, was so ein MC auch bei Leuten auslöst. Weil äh, der macht da ja halt seine Sache, aber vielleicht hat er einfach irgendwas an sich, die Art, wie er rappt, seine Stimme, den Style, den er hat oder einfach wie er aussieht, was einfach dafür sorgt, dass die Leute sich nicht mit dem MC oder grundsätzlich mit MCs arrangieren können. Das
0: finde ich schade, aber nun ja. Aber jetzt lass uns nicht mit diesen Flitzpiepe weiter reden. Also Sie doch halt viel, ein...
1: Ich könnte noch ganz viel erzählen.
0: Nein. Eine Sache Nein. noch. Eine Sache noch. Darf mich ganz kurz sagen, was, an, an wen mich Pfeifo erinnert? Ja, erzähl. Antaktlos. <lacht> ja, das stimmt auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> jetzt bist du wieder, wieder dran. <lacht> <lacht> ähm, wir sind. Äh, in Süddeutschland auf einer Feier gewesen, wo er auch gebucht gewesen ist. Und äh, ich habe da auch dann irgendwie eins von den ersten Sets gemacht, weil wir eigentlich nur als Gäste da waren. Da haben sie gesagt, ja, komm, wenn du runtergefahren bist, dann mach auch. Und ähm, da hieß es so, ja, der kommt nachher auch noch. Wir wissen nur nicht genau, ob der kommt. <lacht> <lacht> weil der irgendwie am Flughafen vor zwei Tagen angekommen ist in Frankfurt. Und seitdem haben wir den nicht mehr gesehen.
0: Wahrscheinlich im verschwunden. Kann sein.
1: <lacht> auf jeden Fall war er weg halt. Ne? Es gab auch ganz klare Aussagen, wo er jetzt gerade ist und was er macht. Da möchte ich aber nicht mehr darauf eingehen. Das überlasse ich der Fantasie der Hörer. Aber auf einmal tauchte der da auf. Und hatte seine Sonnenbrille auf. Das muss ich auch eben kurz erklären. Dieser Mensch trägt eine gelbe Mechanikersonnenbrille, die links und rechts an den Schläfen zwei kleine Sonnenbrillen eingebaut hat. Gelbes Plastik, keine Brillengläser, sondern sie ruht nur mit dieser, mit diesem Bügel auf dem Nasenrücken und ist eigentlich nur dafür da, dass irgendwelche Leute, die irgendwo in Schaltungsschächte oder Kabelverteilungen reingucken müssen, auch ein bisschen was sehen und keine Taschenlampe halten müssen. Das hat er ab irgendeinem Zeitpunkt immer auf Partys getragen, scheint er irgendwann mal bei Wish bestellt zu haben oder so, große, große Bestellung und dazu hat er immer einen Damenfächer, den er dann immer aufklappte, so ein bisschen wie so ein Kung-Fu, wie so ein Kung-Fu-Typ aus so einem jackie Chan film oder so und so stand er dann immer auf Venus und so, fade away, fade away, fade away. das war Fairo und jedenfalls kam er den Abend dann auch an und irgendwann sagte er dann From now on, I only want girls on the stage. Und ist ja auch kein Problem damit, wenn er dann da nur oben stehen will und nur mit Frauen feiern will. Da finden sich dann ja auch immer welche, die gerne oben auf der Bühne, (lacht) schüttelt schon wieder den Kopf, gerne oben auf der Bühne rumstehen und tanzen. Und ich wollte nur kurz mein Bier runterholen und ging auf diese Bühne rauf und zeigte ihm schon so mit Handzeichen: hier, Flasche, ne, trink gluck gluck, ich will nur das Ding da haben. Und er war etwas ungehalten darüber, dass jetzt ein Hodenträger die Bühne betreten hat und äh, <lacht> hat mich irgendwie unsanft von der Bühne runtergeschubst.
0: <lacht> das ist noch mal eine Geschichte. Mit. Sprich, jetzt sprechen wir mal über gute MCs. Sprechen wir jetzt mal ja, über ich bin den. gespannt, was der nächste <lacht> Name wäre. Also ich bin ein großer Fan und ich, ich sage jetzt gehen Grüße raus an Maschine. Du weißt, wer du bist. MC <lacht> Riddler, die ich feiere den. Oder <lacht> ich habe ihn gefeiert. Leider ist er nicht
1: Killer. Killer. we are the Killer. Check.
0: Tsch- ja. Der ist viel zu underrated. Aber der war echt geil. Den, den habe ich gefeiert.
1: Das war, ich mein glaube, es war ein Pakistani. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: mein, wenn ich mir ja, das Bild hier so angucke, kann das gut sein.
1: Das war, äh, der kam aus London. Es war ein sehr kleiner Mensch. Der hatte, glaube ich, so ungefähr deine Körpergröße. <lacht> Entschuldigung, Bodybuilder oder was?
0: <lacht>
1: Na, ich muss mal sagen, ich bin fast 1,90, also für mich sind viele Leute klein. Ähm, jedenfalls, ähm, das war ein geiler Typ, vor allen Dingen der tauchte dann so in den Dunstkreis von äh, Foxy Fat Man D auf. Die, der, den fand ich erstmal einmal geil, weil der von der Stimme her eine geile Stimme der bei ihm Hat bei alles
0: gepasst. Ja, der hatte eine
1: geile Stimme, der hatte eine geile Energie, der hatte geile Shouts, der hatte einen geilen Style. Also der hat dieses Sketten an bestimmten Seiten, an bestimmten Zeilen eingesetzt. Das hat der relativ taktsicher auf irgendwelche Breaks oder irgendwelche Zwischenparts setzen können, dass das relativ gut klang. Und ja, das war für mich auch so einer der ersten... der war. Abseits von dem Zeitpunkt, bis man dann verstanden hat, was so GQ und so Leute machen, weil die ja nochmal ein ganz anderes Level dabei hatten. Aber das war so der erste abseits von so dieses Fanboy-Gehype auf Shabadi und Konsorten, dass man gedacht hat, ey
0: geil, Riddler. Ja. Ich freue mich echt, wo der abgeblieben ist halt. Ne? Der ja, war weiß echt eigentlich, war der, doch, der war doch super talentiert und super gut halt. Aber ja. wie ist der dann einfach? Den gibt es nicht mehr. Der war weg.
1: Ja, der war ja. weg. So wie man zwischendurch gedacht hat, der UK Apache wäre weg. Der das wäre okay, auch gut, wenn der langsam mal wegbleibt. Was?
0: Geiler Macker, oh, aber oh.
1: <lacht> Man muss das zugenommen. Zu- oh. Apache ist, ist derjenige, der die Vocals zu Shy Fx, wahrscheinlich größten Hit or, äh, wie heißt er? Original
0: Natter.
1: Original Nutter, genau. Original Nutter. jetzt hatte ich kurz den Kopf... Äh, kopf Freeze. Ein Original Nutter gemacht de- hat, also Take in Attention, UK Apache Longside, the Fakes, Chav- 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 and we go with Murderation und so weiter. Der ist auch ich schon
0: 25 Jahre alt, der Track
1: jetzt.
0: Und ich glaube noch älter. One in the no no no, one in the no no no, so in wahrnimmt, no no no, one in the no no no, echt markant, the no no no, no 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 no, so. no no, no no, no no, no bringt sich ein.
1: Das ist äh, ich mein, so ein One-Hit-Wonder-Ding. Also nicht, dass K- X hat ja noch viele andere Sachen, aber das hat so ein bisschen, das kennen viele, das kennt aus der, wenn man sich irgendwie mal nur ein bisschen mit Drum-Bass beschäftigt hat, kennt das jeder.
0: Ich glaube, es war sogar in den Charts in den UK dann damals, ne? Ja, ich mein, ja genau. Halt.
1: Genauso wie äh, General Levy mit äh, Incredible. John Williams, ja. Mit beiden MCs habe ich... Äh, Super, mit allen drei MCs, die wir jetzt gerade gesagt haben, haben wir die super Geschichten. Mit welchen soll ich anfangen?
0: Achso, ja, das ist. wir haben gerade über Riddler geredet. Okay, Riddler. Riddler war äh, im Rosige Zeiten gebucht. Und da war ich, oh, da, da wäre ich auch gerne hingegangen, aber da war ich leider in Lüneburg. weil wir oh. da. Ja, unter einer Brücke eine Party hatten. Aber <lacht> ich ist egal. Hört sich vergessen das. An. Lass uns lieber ja, über die ich Party so unter der Brücke sprechen. Was war das? Nein, ne, ne, das war ich jetzt nicht so. Der, da da gab es vegane Bolognese. Auf eine Party? Ja. Ich, ich wusste Weiß immer, ich früher, dass früher das.
1: Obstkörbe großes Thema auf Party gewesen sind. Ja, habe ich auch gehört. Ich schreibe das mal ganz kurz mit auf. Ne?
0: Beziehungsweise habe ich auch mal was von Sal- Salami-Pizza gehört. <lacht> <lacht> aber das, das hat wir letzte Woche erfahren ja, genau.
1: stimmt, da müsst ihr drüber ich habe auch schon Feedback dazu gekriegt Salami-Shots mm. Obstschale schreibe ich mir noch mal eben kurz auf, falls jemand weiß was mit Obstschale und Drum Bass in Norddeutschland gemeint ist, der darf mir gerne, darf uns gerne schreiben
0: Sprechen wir mal über Riddler, bitte. Genau. Wir ziehen das hier alles schon wieder ein bisschen in die Länge. Das ist schon alles echt. Wir sind schon eine Stunde fast,
1: glaube ich. Ne? Wir sind schon über der Stunde und hier muss ich auch noch mal über Feedback sprechen. Also mir wurde auch gesagt, das kann gerne so lang sein, wie wir irgendwie möchten.
0: Ja, das kann dann aber passieren, dass ich nachher wieder ein bisschen was kochen muss. Also wollte ich nur schon mal vorwehen. Also so, so gegen was, was hast viertel du heute vor? Viertel vor, vor sechs. Na, nicht. Ich, muss ja noch, ich muss ja heute auch noch auf dem Rave. Ach so. Oh. Oh. Dann sollten wir halt lieber morgen aufnehmen. Ja, Heine Fair.
1: <lacht> also Riddler war in rosige Zeiten in Bremen gebucht und wir haben das damals immer so gemacht, was heißt wir? Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht da viel mit zu tun, weil ich eigentlich nur ein verplanter MC war und irgendwie mich dann darum gekümmert habe, dass sie irgendwo abgeholt werden konnten oder irgendwo hingebracht werden konnten und zwischendurch die irgendwie ein bisschen bespaßt hat, hatte. Aber ich war nicht so wirklich in der Lage, mit denen irgendwie auf Englisch Smalltalk zu führen, weil ich irgendwie ja tja, nicht so wirklich textsicher war, was das anging. <lacht> was auch immer so ein Teil ist, den viele MCs als Manko hatten oder auch haben. Ähm, aber habe ich, ich hatte dann das Hotel gesagt bekommen, wo er ankommen sollte und da sollte so ungefähr gegen äh, 18 Uhr oder so sollte der an dem Hotel ankommen, dass er dann nochmal eben da aufs Zimmer kann und noch da duschen kann und vielleicht nochmal was essen gehen, wie man das dann immer so macht, bevor der dann irgendwann später nochmal zum Hotelzimmer zurückgeht, noch eine Runde chillt und dann später abgeholt wird zur Party und da sollte jemand, jetzt muss ich mich kurz erinnern, ich glaube, jemand sollte ihn abholen in Hannover vom Flughafen und hat den Weg dahin gemacht und kam dann ohne Riddler wieder, weil der Fliegerverspätung hatte und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir ihm dann irgendwie gesagt haben, sag mal, warum bist du denn nicht da geblieben? oder also irgendwie war es auf jeden Fall komisch, dass also es resultierte darin, dass Riddler in Hannover angekommen ist und niemand mehr von unserem organisierten Fahrern irgendwie da gewesen ist, weil sie gedacht haben, ja, dann fahre ich halt wieder. Das resultierte resultierte darin, dass ich mit meiner damaligen Freundin irgendwie so drei Stunden lang um den Hauptbahnhof in Bremen getigert bin oder da an dem Hotel rumgehangen habe, bis der dann ankam. Und der kam dann in einem Taxi an, was aus Hannover vom Flughafen losgefahren ist, <lacht> mit einem total angepissten Taxifahrer, der gesagt hat, "Hey, der Typ versteht kein Wort. Ich spreche fast kein Englisch. Der hat keine, kein Geld in der Tasche, was er hier benutzen kann. Ich musste dem den ein Sparmenü bei McDonalds kaufen. <lacht> und zum gleichen Augenblick steigt Brittler aus dem Auto aus und fängt an, auf Englisch mich voll zu labern. Und das gleiche Thema. Ey, der Makker hat mich mitgenommen, der versteht kein Wort, der spricht kein Englisch. Ich habe kein Geld, der musste mir Geld leihen. Wo ist euer Fahrer? Bla, 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 bla. Das hat sich dann soweit alles wieder eingekriegt, aber äh, der ist dann auf sein Hotelzimmer gegangen. Aber das war schon so der Anfang. Und ich stehe da halt so starstruckt. So. <lacht> weil ich, äh, das ja eigentlich auch mit diesem so, ja, ich will ich ein bisschen was mit dieser Partyreihe zu tun haben? Ja, natürlich, weil ich will ja die ganzen Leute kennenlernen, so, ne, ist ja gut fürs Networking und so weiter und die Party war dann nachher noch so, dass Riddler in rosige Zeiten war und das war auch echt geil, das war gut gefüllt, der hat nachher nicht mehr hinter diesem DJ-Pult oben in der Ecke gestanden, weil ihm das zu dumm war, da haben wir ihn dann irgendwie so eine, so eine Set-Kiste, so eine Stage-Kiste irgendwo hingestellt, da stand er dann drauf um, weil er ja auch, wie ich beschrieben hatte, sonst nicht so groß ist. Ja, deswegen haben wir ihn auf diese Kiste um. <lacht> Und das Witzigste war eigentlich nur, ich habe ihn am nächsten Tag dann zum Flughafen nach Hannover zurückgebracht. Oder war ich das? Nein, ich habe noch, genau, ich, ich habe mich gerade, während ich das gesagt habe, gewundert. War ich in der Lage, den morgens zum Flughafen? Nein, war ich nicht. Das, das Deswegen, hätte mich jetzt gewundert. <lacht> Deswegen hatte jemand den gefahren. Grüße gehen raus an DJ JR.
0: Oh Gott, ja, die K auch noch. Ja, auf breakbeats.de. Ja, ja, <lacht> ja,
1: ja okay,
0: auch noch. Der hat aber Garage aufgelegt eigentlich. immer. Der nicht? hat
1: Garage aufgelegt, genau. Der kam eben aber auch aus diesem Dunstkreis und der hat den morgens in seinem Fiat, nee, Ford, Kuga oder was das Ding war, äh, dahin geheizt. Und er hat nachher noch die super Geschichte, er hat gesagt, ey, ich stehe mit dem im Abflugterminal und wir warten darauf, dass der, dass der Flieger irgendwie aufgerufen wird. Und er guckt mich an und guckt zu so die Polizeistreife an, die da so runtergelaufen kam mit dem Hund, greift in seine Taschen, wühlt in seinen Taschen rum, holt zwei Hände voll von irgendwas Plastiktütenkrames, drückt es mir in die Hand und sagt, so, ich muss dann auch los. <lacht>
0: Da hätte ich jetzt eine Geschichte, die könnte ich jetzt auch mal kurz erzählen. Die wir haut in die auch. gleiche Kerbe. Wir können aber das, nee, das, nee, nee, das machen wir dann anders. Das, haut ja? jetzt, das wird zu lang. wenn du dich darüber beschwerst, okay. Pass auf. Wenn, Bandan,
1: wenn du dich darüber beschwerst, dass wir jetzt schon zu lange machen und ich so irgendwie denke, dass ich davon jetzt wahrscheinlich
0: schon 75% Redeanteil hatte, ich solltest dir ja, die Geschichte erzählen. Okay, also ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, sogar direkt nachdem die passiert ist. Das hat jetzt mit MCs auch nichts zu tun, ist ja auch wurscht. Also, es war BLG-Forum, es war Sommer, es war super heiß. Wir standen draußen mit ein paar Leuten halt einfach vom BLG-Forum halt, weil ja, keine Ahnung, ein bisschen labern, gucken, was wir jetzt noch machen, halt so Party lief. Musste man da noch keinen Austritt bezahlen? Oder musste man da keinen Austritt mehr bezahlen? Die haben wir wahrscheinlich einfach gemacht, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall standen wir draußen, haben halt gelabert, so, ob wir jetzt nochmal kurz in die Station fahren oder ob wir nochmal, also ich bin gefahren, ich war nüchtern schon, das muss 28 gewesen sein, Joe, so, ungefähr. Mhm. Und wir standen da mit fünf Leuten rum. Und da kamen halt so zwei unauffällige Zivilpolizisten und meinten, jetzt, jetzt hier, jetzt haben wir die Jungs. Die schnappen wir jetzt. Sie stehen schon da, <lacht> gefahren voll zu. Auf, auf die, auf jeden Fall stehe ich halt neben der Mülltonne. Und der eine sagt zu mir, Taschen auspacken. Ich packe Taschen aus, habe natürlich nichts in den Taschen. Und er greift halt in den Mülleimer, <lacht> holt dann aus dem Mülleimer den schwarzen Beutel raus. Er hat natürlich keine Handschuhe weil er war klug. Er hat keine Handschuhe. Er reißt halt diesen Beutel auf und denkt so, so jetzt habe ich dich. Was hast du da weggeschmissen? Leert halt diesen Beutel in seiner seine Hand, also in seine blanke Hand auf. Und hat einfach, hat einfach jeder seine Hundescheiße in <lacht> einem Beutel in den Müll geschmissen. Halt. Und er hat das einfach schön auf die Hand ausgebreitet. Guckt mich an, ich gucke ihn an und er so, äh, schmeißt die Scheiße in den Müll. Ist, ist von dannen gezogen. Das war die Geschichte. Und das, der erste, dem ich's hab, war's, das war's. ich es erzählt habe, war das Ich bin gestorben vor Lachen. Wer, wer hat auf der Party, hat, ja. auf,
1: welche DJs waren auf der Party?
0: Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das hat mich damit schon nicht mehr interessiert. Das muss ja irgendwas mit Darren
1: Styles oder
0: mit. Äh, das kann sein. Irgendwie sowas. Das war eine, irgendeine Lifeline-Party Hai im BLG-Forum.
1: Hai. Keine Ahnung. Ja, das war die mit dieser riesengroßen äh, Bühne, die die da aufgebaut haben. Die war geil. Ich habe keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Ich war nüchtern. <lacht> da war eine riesengroße Drum-Bass-Stage und hinter der Drum-Bass-Stage war noch eine. Da war die Freudenhaus-Area, glaube ich, und, und die f area Und dadurch, dass die Bühne so groß aufgebaut war, kam der ganze knallte der ganze Sound nach vorne raus und hat halt. Ich kam da erst so Ecke und dachte, warum kommen die hinter dieser Area noch eine Area auf? Aber das wurde wie so eine Mauer abgeschirmt. Das war schon, Das war geil.
0: Ja, BRG-Forum ist mal gut. Das kann nur sein. Okay, das ist meine Geschichte halt. Okay. mit Polizisten und Beuteln. Also hat nicht wirklich zum Thema gepasst, aber ich dachte, ich erzähle jetzt auch mal was, damit will meine Stimme auch mal hören. Das war Christoph. Eine, ich bin quasi, bin quasi heute der DJ und Johannes ist wie immer der MC.
1: Wo waren wir denn, wenn wir schon mal aufs Thema MC zurückkommen? Bei Riddler waren wir.
0: Okay, wir hatten noch drei in der Reihenfolge, ne? Ja, du wolltest noch was zu UK Apache und General Levy sagen.
1: <lacht> UK Apache war mit Fantasy, <lacht> Boah, <Apache> Fantasy. War <lacht> 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 Auch UK so ein Arzttyp.
0: ey. Du hast du schon erwähnt <lacht> Kann man gar nicht oft genug erwähnen <lacht> Aber warum
1: denn? Ich habe den als sehr sympathischen, netten Menschen kennengelernt Er hat mir zum Kann Beispiel ja Fantasy, war, Fantasy war derjenige, der hinten im Aladdin stand und zu mir sagte Weißt du was? Ich bin jetzt auch eigentlich nur so nett, ich meinte das auch im Nachhinein als Scherz, aber während er das erzählt hatte, standen da so zwei Leute um mich rum, die haben so, Hä, wie weit er das jetzt? Weißt du was? Ich bin jetzt auch eigentlich nur so nett
0: zu euch, weil wir hier bei euch in Bremen sind. Wenn ihr jetzt bei mir in Chelsea wärt, ich würde euch alle kalt machen.
1: <lacht> so. Und dann hat er uns ganz äh, detailliert erzählt, was
0: ein Chelsea-Smile ist. Weißt du, was ein Chelsea-Smile hey, ist? Kennt ja, da tut man die Kreditkarte in den Mund. Mit den K- dass der Mund, die Mundwinkel an, dem, an der Karte sind und dann sch- schlägt man rein, dass das aufreißt oder zieht die Karte raus, dass die Mundwinkel aufgeschnitten werden. Man legt die Kreditkarte
1: auf die Zunge, ja. drückt mit dem Zeige- und dem da- mit Daumen, den Zeigefinger und dem Daumen die Wangen an die Kreditkarte ran und schiebt dann und mit zieht. einer schnellen Bewegung die Kreditkarte aus dem Mund. Und das sorgt dafür, dass die Mundwinkel links und rechts etwas geweitet werden und man ein neues Lächeln bekommt.
0: Why it's so serious?
1: <lacht> könnte man heutzutage auch dazu sagen, ja. Das hat er auf jeden Fall zu mir gesagt und das äh, war doch ich, <lacht> was, was will er denn jetzt? Aber man äh, hat dann danach äh, auf eine freundliche Art und Weise weitergeredet, dass man dann auch darauf kommen konnte, dass es wohl als Scherz gemeint war. hoffe ich. Ähm, UK okay, Apache war mit dem da und wir haben irgendwie darüber vorher gesprochen oder irgendwie kamen wir mittendrin auf der Party da drauf. Irgendjemand könnte jetzt mit dem ein Interview machen und da ich irgendwie gerade in der zweiten Area nichts zu tun hatte, habe ich das irgendwie, wurde ich angesprochen und ich war, ich weiß, ich war an dem Tag sehr, sehr betrunken und habe deswegen auch sofort zugesagt. Und äh, da hatte ich noch irgendeine Frau hatte ich noch mit dabei, die stand da auch, die hatte auch irgendwas mit Lifeline zu tun, glaube ich, war das. Und mit der zusammen sollte ich dann dieses Interview führen. Und es lief daraus hinaus, dass wir da oben in der Garderobe vom Aladdin saßen, wo auch schon berühmte Bands sich irgendwie umgezogen haben, weil das Aladdin ja auch irgendwie ein Laden ist, wo schon relativ viele Leute gespielt haben. Was mir immer im Nachhinein wieder auffällt, wenn ich über den Laden nachdenke. Und da saßen wir dann mit UK Apache no, 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 und DJ Fantasy halt. Und äh, sollten irgendwie mit denen ein Interview machen. Und die beiden haben währenddessen einen von diesen riesengroßen Rollos von dem Dönerladen auf der anderen Seite vom Aladdin gegessen. Den 24-Stunden-Dönerladen. Und... Grüße geht raus. Genau, Grüße geht raus. <lacht> Wer schon im Aladdin auf einer Dreamland war, weiß, welchen Dönerladen wir meinen. Es gibt nur einen. Und war ähm, von Account ja, und haben über Döner gegessen, während sie von uns gefilmt wurden und wir irgendwie probiert haben, so sowas wie Fragen zu stellen. Ich nicht wirklich auf der Höhe und die andere hatte da auch nicht so wirklich irgendwie jetzt Lust drauf, weil man auch gesehen hat, ja, ganz ehrlich, sollen wir die jetzt filmen, die hier sitzen und fressen irgendwie? Und dann haben wir das auch relativ schnell sein gelassen. Und ich war im Nachhinein, also auch so, ich ging aus dem Ding wieder raus und dachte so, pff, zum Glück habe ich das irgendwie jetzt noch, <lacht> ist das an mir vorbeigegangen. Weil da habe ich, wie häufig zu den Zeiten damals, schneller Ja gesagt, als ich über irgendwas nachgedacht habe.
0: Ja, das hat man ja öfter gemacht früher halt. Heißsporne ja, also waren wir ja, ne? Ja, Verrückte. Richtig <lacht> wild.
1: Das war so ein richtiger opa Oper-Moment jetzt gerade, ne? Ah. Kommen wir jetzt noch zu General Levy. General Levy war auch da ja. und sollte Wicked, Wicked,
0: Wicked, Massive machen. Die, war nur also jetzt mal ganz kurz, ganz kurz, diese beiden Typen, UK Apache, General Levy, die haben einen Track und das war's, oder? Die sind so wie Punjabi MCs. Ja. Ja. <lacht> ja oder wir ja, auch schon oh, mal wieder sch- aufgetreten ist. Ja. Ey, ja, oh, das Ja, weißt du es noch weißt du das ja, noch? Ja, ich weiß es Hans- wie die ganzen wie die ganzen das waren wir so, weißt nein dass alle war, reingerannt kamen und geld geld auf die bühne geschmissen haben ich weiß gar nicht ob das jetzt inder
1: oder pakistanis waren das also, kann, ja, ja stimmt wahrscheinlich war es ein riddler oh. <lacht> Ey. Wir machen hier nicht so eine rassistische Kackscheiße. Das ist,
0: das ist gar nicht rassistisch.
1: Naja. Gesagt, MC Riddler. Ja. Weil wir nicht genau Nein. wissen, ob er Pakistani ist, hast du darauf geschlossen. Das müssen wir sowieso wieder rausschneiden. Verdammt. Also, ähm, General Levy war da und war gebucht und sollte dann eine Live-Performance machen für äh, sein, sein Incredible. Und dann hat er noch so, zu dem Zeitpunkt hatte er auch schon, glaube ich, so zwei, drei andere Tracks, die er dann auch mitmachen sollte. Das war zu dem Zeitpunkt, wo das, glaube ich, mehrmals vorgekommen ist, dass man so für den Abend im Tivoli so Specials gebucht hatte. Es gab auch, hier fällt der Name nicht ein, ähm, aber die Sängerin, die 4am in the morning gesungen hatte. You look like you're in another world in a.
0: Oh, geiler Track.
1: 4 a.m. so. Den, den Track verbinde ich immer mit dem Upper Level, Markthalle.
0: Haben wir ja, noch ich gar auch. nicht erwähnt. Markthalle haben wir, Markthalle heute noch haben wir noch noch nicht erwähnt, heute. Markthalle. Markthalle. Liebe geht raus.
1: <lacht> Liebe geht ah. raus an die Toiletten und die Salami-Pizza in der Marktkarte. Ähm, der sollte da dann auftreten und der hat irgendwie den Entschluss gefasst, dass er nur auftreten kann, ich muss wieder dich ans Mikrofon, dass er nur auftreten kann, wenn er jetzt Champagner bekommt. <lacht> uh, champagne. I need Champagne and I want Champagne. I'm not performing without any champagne on the stage. Irgendwie so in, dem, uh, in der Art und Weise hat er mir das versucht zu erklären, weil ich irgendwie, oh das war wieder der Zeitpunkt, dass ich da auf der Bühne rumstand. ich musste, hatte nichts zu tun, ich war sehr gut bekannt mit den anderen Organisatoren da und den Leuten, die da hinter der Bühne dann auch irgendwie für die Durchführung mit zuständig waren, ich kannte die auch aus dem Alltag privat und dementsprechend habe ich mich da auch irgendwie mit drum gekümmert und weil ich ein blödes ADHS-Kind bin, hatte ich dann auch irgendwie wieder während der Party eine Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte, weil wenn man kann, nicht auf der Bühne steht, muss man irgendwas zu tun haben, weil man kann nicht einfach dumm irgendwo rumsitzen. Das äh, ist auf Dauer auch langweilig. Wenn man das irgendwie tja, 20 Jahre macht, dann muss man was zu tun haben die Nacht über. Also bin ich losgelatscht und habe äh, mich um Champagne gekümmert. Und im Allerding gibt es nicht wirklich Champagner. Das würde dich jetzt überraschen. Ähm, das Einzige, was ich gekriegt habe,
0: ja? Ich habe nichts gesagt. Ich Achso, ich dachte ja. gerade. Ich glaub,
1: das Einzige, ich, was ich äh, gekriegt habe, war eine Flasche Sekt. Und äh, das ist ja dann Sparkling Wine. Und dann habe ich ihm die gebracht, die sah zumindest, aber auch schon gut aus. Hatte so halt so, so Goldpapier drum und schön los, äh, los machen da den Draht, dass es schön ploppt und so weiter. Also hätte man auch, hätte man darauf kommen können, dass es, äh, man hätte denken können, es wäre Champagner. Leider hatte der immer noch nicht angefangen, weil er ja gesagt hat, ohne Champagner trete ich nicht
0: auf. <lacht> Und dann habe ich das, dann muss Kraft... auch, das muss man natürlich auch kurz, kurz bevor man auftritt, als sagen. Das kann man natürlich nicht vorher schon, wenn man gebucht hat. Naja, wird,
1: normalerweise gibt es ja auch irgendwie sowas wie ein Rider. Ich weiß nicht, ob die.
0: Ja, das meine also, ich halt. Naja. MC Rider gibt es auch.
1: Grüße gehen raus. <lacht> ja. Gunfinger. Falls du das mal hören, das mal hören solltest. Hier war der assig heute ist er ganz cool. Ja. <lacht> ähm, er hat, nahm diese Flasche in die Hand und musterte die so von oben bis unten und guckte mich dann so von oben bis unten an. Und das war der Typ, den ich aus dem Ali G-Film kenne. Das war der Typ, den ich aus jedem DJ-Set irgendwie kenne. Wicked, wicked. Und der steht vor mir und guckt mich so. Und er ist noch ein kleines Stück größer als ich und guckt mich so von oben bis unten an, nachdem er die Flasche von oben bis unten an hat. Guckt und meinte, This is not champagne. This, und ist so uns ein bisschen so an wie der sparkling wine. <lacht> Dann habe ich ihn irgendwie wortreich versucht zu erklären, dass wir hier in einem Schuppen sind, wo ich jetzt einfach kein Champagner kriegen würde. Ich könnte ihm ohne Probleme den Döner von einer Straßen. Aber äh, das wäre jetzt schwierig. Was ich machen könnte, ist, ich könnte ja versprechen, dass wenn er jetzt auftritt, wir das auch irgendwie hinkriegen, dass er vielleicht nachher ein Hotel kriegt. Und das war eine Art, mit der er irgendwie klargekommen ist. Ich glaube auch einfach, dass er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also er ist dann aufgetreten, aber ich glaube, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wollte der einfach so einen raushängen lassen. Und irgendwann hat er geschnallt, okay, das ist hier nicht England. Hier bin ich zwar auch General Levy, aber ich bin nicht General Levy. Weil so wie äh, so wie wir alle Blue da dab da da oder was auch immer kennen, so ein Blue Dawadi, Dabadai, ist das so mit äh, Wicked, Wicked Jungle is Massive in England. Das kennt also wirklich jedes Kind da. Und genau das gleiche halt mit UK Apache, deswegen sind das so immer noch irgendwie Leute, die immer noch Der irgendwo auftauchen.
0: Ja. Was halt, was halt was ich halt witzig gefunden wäre, wenn die Pointe von deiner Geschichte gewesen wäre, wenn er die Flasche nimmt, drauf guckt da, sagt, this is sparkling wine. Und du guckst ihn an und sagst, Wicked, Wicked it. <lacht> <lacht> Nein, nein, dass ich ihn angucke und sage, incredible. Ja, das ist naja, geil gewesen.
1: Das war auf jeden Fall gut. Eine Geschichte habe ich noch äh, eben aus dem Aladdin, wo wir gerade sind, das fällt mir jetzt aber gerade nur ein. Mhm. Aber da muss ich die Namen gerade wieder noch zusammenkriegen. Es gab ganz oben hinter der Bar am, oben am Balkon im Aladdin, gab es ja noch so einen kleinen Raum. Ja. Und da war zwischenzeitlich mal, als ein Phänomen auftauchte, was dann auch dazu geführt hat, dass der Drum-Bass-Sound zu der Zeit auf eine unangenehme Art verbessert wurde und man auch neue Areas schaffen musste, Dubstep. Mhm. Da war dann oben eine Dubstep-Area und da trat dann ähm,
0: Simbis sound auf. Kennst du Simbis sound Der Name sagt mir was, ja. Ich fummel schon wieder am Mikrofonkabel rum. Ich war auch auf der ersten Dubstep-Party damals im Ting, ja mit Mist, da Mystic, bla bla, wie hieß. Det? Aber da war auf jeden Fall, da ist auch der aufgetreten, den wir der, die in der in der in der in der in der Forenfolge, mhm. dessen Namen wir nicht genannt haben, das ist der mit dem Warehouse Referenz der war damals auch dort und der, hat gespielt. Ja,
1: weil der weil der zu dem Zeitpunkt auch noch durch das Forum auch als einer von denjenigen in Norddeutschland galt, die zumindest in der Lage waren, das zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt weiß ich schon wieder ab Sound, Dreamland, komm.
1: Ja, ich will einfach nur sagen, das ist so eine, so eine andere, einfach nur so eine kleine Randanekdote. Die haben da oben gespielt, total verschwitzt war das Ding, total verraucht war das Ding. Die standen auf einer einfachen Stage, keine großartigen Lichter und so weiter. Die haben ja, zu den, die haben ja so einen selbstgebauten Controller, den der eine von den mir fällt der Name gleich wieder ein, während ich spreche, aber der eine von denen hat so einen Controller gebaut und damit haben die halt eben immer wie so ein Dub-Sound-System eben Dubstep gespielt und das war halt richtig geil. Die, Leute kommen, die beiden kommen aus Braunschweig und einer von denen ist jetzt ich glaube, ein Teil von Kitschkrieg. Und okay, krass. Hat, hat so alles mitproduziert, wo so ziemlich komplett Hip-Hop-Deutschland in den letzten Jahren ihren Arsch zubewegt hat. Also alles, wo Ronny Trettmann im Trenchcoat und schwarzer Sonnenbrille irgendwie sich in Schwarz-Weiß durchs Bild bewegt hat, hat auch irgendwo den Ursprung auf dieser Rave-Szene, aus dieser Rave-Szene damals. Das äh, nur als Ramp-Dote. Das fand ich also nach ja, geil. Das wusstest du das auch nicht. Oder?
0: Ja. Nee, nee. Das war sollen, wir mal ein bisschen, sollen wir mal ein bisschen auf unsere Follower eingehen?
1: Ja, wir waren ja schon eigentlich ja. auf dem Weg dahin, als wir über MCs und deren Styles angefangen haben zu
0: sprechen. Wir können das ja mal mit dem, was du jetzt halt vorhast, auf. verbinden. Pass auf, ich würde sagen, wir machen das mal so, ich ähm, lese jetzt erstmal vor, welche MCs, also, nee, pass auf, nein, 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 ganz anders. Also wir können hier, wir haben jetzt hier bestimmt anderthalb Stunden über MCs geredet. Ja. Und ja, wenn man über MCs redet, spricht, muss man einen Namen immer nennen. Es geht nicht anders, ich habe ihn noch nie, ich ihn nie live gesehen, ah, mir ja. verwehrt. Ja, der Godfather himself, Stevie High Party. Rest in peace. Mhm. Aber wir müssen, also über ich kann mhm. gar nicht so viel über ihn sagen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Aber das ist ja doch, also ich meine, das ist, ich glaube, der wird ja immer noch jetzt appreciated. Obwohl der mhm. jetzt ja auch schon bestimmt locker 23, 24 Jahre tot ist.
1: Ja, es gibt so ein paar Leute, die so einen Legendenstatus hatten. Du hattest vorhin schon einen erwähnt, äh, eine erwähnt, Storm. Chemistry und Storm ja. ist so, ne? Das, ähm, und ja, also Stevie Hyper D, ja, erzähl noch weiter.
0: Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe ein Packen hier, Christmas, mhm. Meditation Christmas aus Mannheim. Mhm. Da ist Stevie Hyper D auf jeden Fall auch drauf. Mhm. Das, das war, glaube ich, sogar
1: noch im ehemaligen Milk Club, oder war das schon in MS Connect? Ja, und hol es
0: doch mal kurz, Christoph. Ich schaue nach, kein Problem. Alles gut ist gut. ja, dass er in
1: ihr Kopfhörer hat und dann durch die Wohnung laufen kann und Sachen machen kann. Genau. Kochen zum ich Beispiel.
0: Flexibel. Oh, hier, pass auf. Ja. Es steht nicht drauf, wo es war. <lacht> Na super. Wenn jetzt einer Kassettendeck hätte, könnten wir es uns anhören. Aber es ist auf jeden Fall das Meditation 6 Christmas Special von 96.
1: Ja, ich meine, deswegen, ich glaube, das war im Milk. Oder im ehemaligen Milk. Milk ist einer von den Clubs, wo eigentlich alles angefangen hat in Deutschland. Und das Stimmt, ist, glaube ja. ich, auch einer, der ganz, ich weiß, wenn nicht sogar einer, war der irgendwann mal in, in Norddeutschland? Nein, ne? Was denn? Sie, wie der, die? Nee. Ich glaube, der war nur. Ich glaube, der war weiß nur dieses ich. eine Mal da unten in Mannheim. Wenn jemand aus Mannheim kommt, darf er uns das gerne mal schreiben. Wir dürsten nach solchen Informationen.
0: Das ist so... Äh, ja, oder vielleicht... Ja, vielleicht weiß es ja auch einer aus Norddeutschland. Vielleicht ja weiß so. ich
1: ja auch einer aus Norddeutschland. Referenzloop würde das wissen. Ähm <lacht> der war ja auch ein Junkie. Jetzt <lacht> sind wir dabei, dass wir ihn ausgesprochen haben. Ähm, Stevie Hyper Stevie Hyper gilt so ein bisschen <lacht> aufgrund dessen, dass er wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt gestorben ist, wo er schon so wirklich als äh, einer der bekanntesten Drum Bass MCs und Jungle MCs galt. Äh, da hat er so alt, dadurch, dass er in, äh, verstorben ist, eben so ein bisschen so einen Legendenstatus dazu noch mitbekommen. Natürlich war der super und der hat zu dem damaligen Zeitpunkt und auch, finde ich, für MCs heute alle Sachen irgendwo mit zusammengebracht. Wir reden über jemanden, der super über die Platten gesungen hat. Wir reden über jemanden, der ja. äh, super über die Platten gerappt hat, der super Double-Time oder Triple-Time drüber gerappt hat, der dann aber auch noch, das müsste ich nochmal gucken, woher der stammt, der aber dann auch eben in das Patwa, in das Jamaikanische eben noch mit rüberspringen konnte, dass der alles so miteinander verbunden hatte. Und es gibt wirklich, mein Zwillingsbruder hat nicht wirklich irgendwie noch was mit dem Thema zu tun und hatte früher auch nicht viel mit dem Thema zu tun, im Gegensatz zu mir. Aber den könntest du heute Nachts noch anrufen und sagen, Rap mir eine Stevie Hyper D Line und er würde dir irgendwas von Stevie Hyper-D rappen können.
0: Weil das halt. Ja, der war auch. Der war schon gut halt, weil vor allem, weil er dieses Flexible hatte halt so. Ich meine, das ist, dieses Gesänge ist dann halt auch immer so ein bisschen Geschmackssache, finde ich halt. Das muss man halt auch mögen. Aber also ich, wir konnten jetzt hier nicht über MCs reden, ohne ihn zu erwähnen. Also das geht halt nicht.
1: Ja, weil sich auch viele MCs immer da auf ihn äh, berufen und vielleicht hat sich aber ja irgendjemand bisher auch gefragt, wer das jetzt nun gewesen ist. Also Steve die aus London, der kommt auch aus dem Black Market Record Store Umfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob er damals da verkauft hat oder irgendwie einfach, er war auf jeden Fall der MC mit zu Nicky Black Market. Nicky Black Market ist der Besitzer von dem Black Market Record Store in London gewesen. Das war damals so eine Mekka- und Anlaufstelle. Einmal In Soho. In Soho, genau. Im, äh, einmal aufgrund des Status, den Nicky Black Market selber als DJ hatte und äh, weil das dann auch so zu dem damaligen Zeitpunkt auch, in, wenn in Videos über Drum Bass irgendwie was auftauchte oder so, dann war es immer mit Nicky Black Market Record Store. Man sieht den noch in dem Pendulum Human Video. Traf- welchen? Ja.
0: Oder Pendulum bei Human, Human
1: Traffic. Human, Human Traffic auch. Ist das da? Ich bin mir nicht ganz sicher. ja. Wo ja. er gelacht, hey, hast du neue Jungle für mich? Bist du in den neuen Jungle reingekommen? Ja, ich war nicht. <lacht> genau. ja. <lacht> wicked, wicked. Okay. Äh, der Market Records, der kommt irgendwie aus diesem Dunstkreis damit zu. Und der war halt einfach so, ja, was man von dem damals eben gehört hatte, hörte sich immer geil an. Der war im Gegensatz zu den anderen MCs immer super zu verstehen. Du konntest wirklich die
0: Lyrics richtig verstehen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Und das war wirklich also
0: ein rundum gutes Paket. Und ja, das stimmt schon. Der war schon. Das war schon echt gut halt. Aber Und vielleicht ich, spielt er auch ein bisschen... Ja, okay.
1: Was ich noch vergessen hatte ja, in, der Aufzählung, in der Aufzählung, er hatte eine Komik. Er konnte, während er dann nicht gerappt hat oder so, hat er auch so... Es gibt ein so ein legendäres äh, Intro von einem Tape, wo er eben mit Kenny Ken irgendwie so äh, anfing. Ich glaube, das ist Toronto. Das muss ich auch nochmal raussuchen. Es gibt einen YouTube-Link dazu. Hahaha, ähm, <lacht> fängt er ja so an. Lacht er ja so und sagt: <lacht> can, you can ask me if I'm ready? Haha, <lacht> I was born ready. Und so. Und dann fängt er noch an, so ein bisschen zu schnacken. Aber so dieses mit dem Publikum halt noch so ein bisschen schnacken und so weiter, das ist auch irgendwie was, was ich äh, auch viel mache, weil ich da irgendwie schon gedacht habe: Boah, ist das geil. Der steht nicht einfach nur so in seiner Gangsterrolle da oben rum, so, sondern eben. Der lässt den Leuten auch ganz klar, der vermittelt ihnen ganz klar, ey, ich habe auch Bock auf das, was ich hier oben mache. Ne? Und ja, ich genau, nicht, dann ist geil. Ich bin nicht da, um die ganze geil. Zeit brr, 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 zu machen, so, sondern ja. und das ja, und dazu kommt.
0: Ja, bitte. Ja. Und dazu kommt wahrscheinlich auch noch wirklich halt dadurch, dass er halt so früh gestorben ist, halt. Ja. Dass er halt so die Legenden, schon, vor allem in Deutschland halt, weil du ihn ja halt nicht, du hast ihn genau. halt nicht oft gesehen, halt so wie. Und da gab es ja auch die wildesten Gerüchte, weil während wir denn eben in diesem
1: wirklich hoch zeitalter waren, das Internet ja nun auch noch wirklich nicht die schlauste Erfindung der Welt war zu dem Zeitpunkt. Und äh, deswegen konnten wir uns auch nicht wirklich immer erklären, warum dieser Typ denn jetzt eigentlich gestorben war. Und zu dem damaligen Zeitpunkt
0: gab es natürlich für uns... Oh, da gab es viele, viele, <lacht> Mythen, also viele. Aber erzähl du mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da, ich, ich höre dir aber Willst du zu. Willst kochen? Nein, nein, nein. Red weiter, bitte. Also das er ist, ist also,
1: wenn ich das richtig zusammenkriege äh, noch, und das war so, dass er in Japan Auftritte hatte. Da gibt es auch Tapes von, wo er mit MCMC MC und ich glaube Hype, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Hype oder Brocky. Da haben die, äh, sind die in Japan aufgetreten und dann äh, gibt es auf den Tapes auch immer, wo sie die ganze Zeit immer die, mit, der, mit der Massive sprechen, immer Konnichiwa, Konnichiwa, Genki, Genki und so weiter. Geiles <lacht> Tape. Und ähm, von diesem Flug, bei diesem Flug ist es anscheinend zu einer Thrombose gekommen, die, oder durch diesen Flug, das ist ein großer Kerl gewesen, der war zwei Meter groß, also zwei Meter breit, und der ähm, hat dann eben in diesem Langstreckenfl- auf diesem Langstreckenflug gesessen, in der normalen, wie heißt das denn, Economy Class oder wie heißt das dann?
0: Ja, keine Ahnung, der ist einmal
1: geflogen, sonst Touristenklasse. Touristenklasse ist er geflogen. Mhm. Und dieser lange Flug hat wohl eben dafür gesorgt, dass er eine Thrombose bekommen hat, an der er nachher dann auch gestorben ist. Scheiße. Ja. Ganz platt, ganz normal, ganz
0: asig. Ja, richtig scheiße. Also, vielleicht, das wäre, ich glaube, das, ja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, ne?
1: Das will ich mir nämlich, also, manchmal will ich mir das ausmalen und manchmal will ich mir das nicht ausmalen, weil der hat ja ein S am Anfang des Namens.
0: Oh, no, das, <lacht> nee, nee, das machen wir jetzt nicht auf. Das machen wir jetzt nicht. Nein, 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 nein. nein. Moment, genau. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir noch mal zur Liste zurück halt. Ja, okay. Ich habe das, hab das mal hier rausgeschrieben halt. Ja. Der Kollege kommt dir gleich auch noch mal vor. Das, was mich ein bisschen entsetzt ist, fangen wir einfach... Ja gut, wir hatten ihn jetzt schon... Er ist auch auf unserer Liste und er wurde nur einmal genannt.
1: Mhm.
0: Gut, dann... Kommen wir zu... Ich hake mal ab, wen wir schon hatten. Also, also wenn, du
1: von Liste redest, wenn du von Liste redest, sagst du, was wir auf Instagram Fo- in
0: unsere Stories gepostet haben. Genau. Ich hab, wir haben die Follower gefragt, wer, wer sind ihre Lieblings-MC's. Und da wurde einmal Stevie Hyperdie genannt. Mhm. Mhm. Wir haben einmal Riddler. Riddler hatten wir jetzt auch schon abgehakt. Mhm. SPMC wurde einmal genannt. Mhm. Ja. SPMC
1: ist eine geile Sache.
0: SPMC. Ja, weil der halt auch... Weiß, wie es läuft, wie es sich gehört hat. Das ist eben
1: zu dem damaligen Zeitpunkt, das war so der Zeitpunkt, als Knowledge Magazine auf dem Höhepunkt war, als Dogs on Acid auf dem Höhepunkt war, als so dieses ganze Intelligent Drum and Bass wieder so das zweite Revival hatte. Nachdem LTJ Buckham das dann irgendwie so ab 97 irgendwie dann hatte, war das so Mitte der
0: 2000er dann so das zweite Revival irgendwie. Entschuldigung. Ja, sag mal, aber war der nicht auch Resident bei Renegade? Renegade ja. Hardware? Der war weil
1: bei vielen Resident, weil der halt eben... Erstmal hatte der einen ganz langsamen Rap-Stil. Ja. Der hat sehr viel Platz zwischen den einzelnen Zeilen gelassen. Er hatte eine sehr ruhige Ansprache, der hatte eine sehr ruhige Stimmfarbe. Aber konnte dann auch, wenn der... Mama ist hin, Versucht ernährlich zu klingen, klang der auch sehr energisch. Und das hat eben gerade zu diesem Renegade Hardware Metalheads Kram, was der viel gehostet hat, so ähnlich wie MC2 Shy, so das hat
0: äh, super gepasst. Das war echt schon gut. Muss man mal auschecken, auf jeden Fall. Auf YouTube. So, hinter, genau.
1: SPMC. Also L, großes S, großes P, Doppelpunkt MC. Auch einer meiner Favorites. Der kommt aus Wales, wenn ich mich nicht alles irre. Ist ein weißer Milchbubi und wurde entdeckt von MCGQ. Und MCGQ, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ist, also genau ist, aber irgendwie entweder haben die, hat er den irgendwo gehört oder der hat ihm irgendwo einfach ein einziges, einzelnes Set irgendwie geschickt. Und da hat er ihm dann irgendwie als Rückmeldung gegeben, so du machst jetzt mal das und das und das und das und dann hört sich das bestimmt schon mal ein bisschen besser an und so kam dann dieser Kontakt immer mehr zustande und daraus entstand mhm. dann eben SPMC. Also Danke, MCGQ.
0: Thanks, danke dafür. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> also ich bin ja enttäuscht, dass dein Freund Kenny Ken halt, ne? dass der halt die Story gestern nicht geteilt hat, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also ich denke, wir sollten ihm entfollowen halt. Das geht nicht. Du gratulierst ihm zum Geburtstag und dann macht er nicht mal sowas. Ja. Hättest du ihm sagen können, ich bin der aus dem Ting. Das wollte das ich ja ich. nicht. Du wolltest das... Du wolltest, dass ich dein mc bin. <lacht> ich
1: habe ja letztes Mal schon erzählt, dass das irgendwie wahrscheinlich er also sich am nächsten Tag da wahrscheinlich schon mal nicht mehr hätte daran erinnern können.
0: Und ein, <lacht> mehr,
1: und ein bisschen beweist es ja auch, dass er die Story nicht geteilt hat, dass er nicht mehr weiß, wer ich bin.
0: Ja. Ähm, Kaum ist das da. Wer ist abo. denn der Nächste in der Reihe? MC-Dead. Mr. Bizeps.
1: Oh. Ja, das ist jetzt einer von Ach. meinen... Unsympathisch.
0: Magst du nicht? Echt, okay. magst du nicht? Ich kann mich noch an ein, eines. Oh, Pass auf die. Erzähle ich jetzt eine Geschichte aus dem, aus der Dream, von der Dreamland. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob ich bin mir nicht sicher, ob er, war er gebucht an dem Abend oder war er einfach da. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gucke ich halt. Es war schon später. Mhm. Ich war dennoch wach. Mhm. Ich war noch länger wach. Ich war noch länger wach den Tag. Mhm. Auf jeden Fall stand ich vor der Bühne und denke, so, ja, die Stimme kenne ich doch. Guck hoch. Und sie hat einfach diesen Brocken von Mensch auf der Bühne. Mhm. Es war sauheiz, glaube ich. Und er hat einfach seine fette Lederjacke an. Mhm. Sein Leder-Mantel. Diese Lederjacke? Ledermantel. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, das war wie so eine Biker-Lederjacke. Nein, da können wir drum so wenden. Eine kurze. Es war wie, Und hinten drauf war, 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 war er selber drauf gemalt. Wie so, wie so Graffiti halt war er drauf. Ach nee, der Mann und dann schon MC Dead, MC Dead. Ich habe einfach du... nur diesen, diesen Arm, diese Jacke ist zum Zerbersten angespannt, weil ja, dieser ja. Bizeps einfach seinen Platz einforderte. Ja, ja. Alter, Wahnsinn. Also der, ich mag den MC-technisch eigentlich nicht, weil er auch ungefähr drei Lyrics hat und das war's. Und davon seit Jahren. Hat- und seit 35 Jahren davon lebt. Mhm. Und außerdem hat er eine Hip-Hop-Platte mit. Skipper gemacht. Und dieses, das ist, geht überhaupt nicht. Hast du das schon mal gehört? Ja. Nights of the Round oder wie das heißt? <lacht> Alter. Alter, ich dachte, boah, nee, also das, gibt, das ist auch Nights, so ein Ding, was... Die Nights of the Round,
1: da gibt es, glaube ich, mehrere von. Da gibt es einmal diese Hip-Hop-Geschichte, das ist, glaube ich, nämlich, dass sie so, das war so, beim Grime gibt es das Gleiche mit Lord of the Mics. Dass, ähm, die da sich irgendwie sein, da ja? verschiedene Sachen ausprobiert haben. Ich weiß aber, jetzt es klingelt gerade bei mir, ja, wo du davon
0: sprichst. Oh Gott, das ist ganz schlimm gewesen. Also das, das sollten Jungle MCs einfach lassen. Rappen. Ja. Also so richtig rappen. rappen beats.
1: Pass auf, wir, haben jetzt, wir kommen jetzt gerade an einen Punkt. Wir sind nämlich jetzt kurz davor, zwei Stunden zu knacken. Oh. Und so langsam kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, dass ich mich langsam fertig machen muss, weil wie es sich für alte Opas gehört, ist meine Stage Time heute von acht bis neun. Oha. <lacht> an einem, auf einem Open Air. Und äh, da werde ich jetzt gleich hinfahren. Wenn ich hier so aus dem Fenster rausgucke... Ziehe ich, glaube ich, den Camouflage-Regenparker an.
0: Hier ist wohl schon die Welt untergegangen.
1: Dann kommt das wahrscheinlich von euch hoch, weil alles Schlechte
0: kommt mhm. aus Franken. Normal. <lacht> Ganz egal. Darum, darum geht es mir hier jetzt ja auch so gut.
1: Ich will ähm, aber noch bitte gerne ein, zwei Leute wollen wir gerne noch weitermachen und dann rappen
0: wir es so ein bisschen. Für heute. Okay. Dann komme ich zu MCX-Man. Mit mhm. MC X-Men muss ich halt sagen, wo ihr da kannte ich noch nicht wirklich jemand. Es gab die Sensation in Schneeverding.
1: <lacht> ich wollte dich immer danach Alter. fragen.
0: <lacht> Was denn? Was wollte ich mich danach fragen? Ja, ich war auf der Party nicht. Ich weiß, aber nicht, ich kenne nur die. Flyer, ich schon. <lacht> die gab es zweimal. Zweimal gab es die. Einmal war Slider dabei. Ja. Ich weiß, dass Funky aufgelegt hat. Ja. Und X-Men und Shortsten waren halt da. Und das war krank. Das, das war, ich habe ich, ich ich hab, ich hab vorhin Sven gefragt, halt. Erzähl mal bitte, wie, kurz was, was wie hast... es dazu kam. Ja, ich wie, wie, wie kam es dazu? Ich weiß es nicht. Wo ist denn Schneewartingen erstmal? Schneewartingen. <lacht> ding ist bei Soltau. Zwischen Soltau, Rothenburg, Buchholz, irgendwo, da ja, Lüneburger Heide, würde ich sagen. Und irgendwer hat gesagt so, ey, komm, wir fahren auf ding da ist halt Party. Ist ja geil, lass mal eher, wer kommt denn da? Ja, keine Ahnung, halt das Drum, Bass, lass mal hinfahren. Und dann kommt halt original einfach, einfach ich, meine, ich, also als, als, ich verstehe das, ich finde, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall, du musst das Ex, meine Shorts. falls irgendjemand Kontakt mit denen hat, vielleicht kann die aber immer darauf ansprechen und fragen. Was habt ihr euch gedacht, als ihr da angekommen seid? Das lässt, Weil das sich, war also,
1: wirklich... das lässt sich auf jeden Fall organisieren. Ich gucke da in so also ein paar Richtungen, von denen ich den Namen jetzt noch nicht sage, um keinen Druck aufzubauen. Aber ich könnte mir vorstellen, wen ich anhauen müsste, um da Stories rauszukriegen. Das sollten wir mal recherchieren. Weil ich rappe das jetzt mal für dich zusammen eben. Also das ist ein pups kuh in der Lüneburger Heide. wo die. Wahnsinn, Hilfen ja. Geschäfte ist daraus ausgelegt, entweder Bienenwachskerzen oder Fälle von ja. Schafen zu verkaufen. Ja. Ja. In dieser, in dieser, ihr könnt jetzt mal gerne auf YouTube gehen und MCX-Men, das ist E-K-S-M-A-N geschrieben, eingeben und euch dann mal so ein bisschen Bildmaterial zu diesem angucken. Da gibt es unter anderem auch wahrscheinlich Videos, wo er vor sehr vielen Leuten auftritt. Und dann ja. stellt euch diese Person mal in einem Luftkurort in der Lüneburger Heide, nachts in irgendeiner
0: Halle. Aber muss dazu sagen, damals war er noch unbekannt.
1: Das waren gerade die ersten Auftritte. Vor. Der hatte den ja, allerersten Auftritt. Den allerersten Auftritt hatte er im Tivoli in Bremen. Da bin ich auch gewesen. Das war eine von diesen Partys, wo ich mit meiner geilen Lifeline-Supporter-Karte reingekommen bin. Das war die Flame Night. Legendary. Genau, die Flame Night war äh, dann von der Flame Crew. Die hatten die da aus London geholt. Und zu der Flame Crew damals gehörten X-Men, Shortstone und Stevie A. Nein, Stevie A war noch woanders her. Ja. Stevie, ja, Stevie A kam ja auch eher mal aus diesem Oldschool-Kram
0: äh, noch mit Boah, raus. Den habe ich auch gefeiert, ey. Den ich, das ist Wahnsinn. Ja, Herbsi. Gibt, hey, Herbsi. Herbs, Herbsi, ja. Ja, genau. Ja. X-Men,
1: X-Men und Herbsi und Schorzen, Das war so das erste Team. Also die hatten als Anfang früher das, ein Team gebildet, so weil die immer zusammen performt haben, weil die gut zusammenkamen. Die haben auch sich gegenseitig so die Lyrics... Also quasi, ja, was, man heute so, was man heute so kennt bei Hip-Hop-Konzerten, dass ein MC immer noch mit auf der Bühne ist, der als Co-Up oder als Backup-MC, Back up. als Backup mc den Haupt-MC unterstützt. Das haben die auch schon gemacht, dass dann der eine seine Lyrics ges- gesprochen hat und der andere an bestimmten Teilen den Text gedoppelt hat oder eben direkt aufgefangen hat, dass der andere dann eine Sprechpause gemacht hat. Das war schon geil. Es also gibt auch ein deutsches Duo, halt. was das auch gemacht hat zu diesem damaligen Zeitpunkt. Aber da müssen wir noch Kontakt herstellen, die folgen uns leider noch nicht und dann müssen wir noch mal gucken, dass wir da vielleicht noch mal das auch noch mal mit reinbringen. Wir kommen aber
0: da ja noch dazu, wir müssen ja auch noch über deutsche MCs ja. sprechen. Ja, also kommen wir weiter. Dann haben wir MCDRS, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Wir müssen noch mal, schreibt dir noch mal bitte auf für
1: eine Zusatzfolge, was das angeht, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden, da habe ich auch noch witzige Sachen zu erzählen. Okay. Und zu, wenn wir schon bei Kuhorten sind, wo man Partys gefeiert hat, möchte ich gerne noch einen Kuhortnamen droppen, wo man amtliche Partys feiern konnte. Zumindest zwei, dreimal. Und das ist Buchholz in der Nordheide.
0: Da, auf den Partys war
1: ich nie. Ich aber. Schreibe ich nicht.
0: Schreibe hm? raus.
1: Buchholz in der Nordheide. Ich oh. ähm, auch. Ja. DRS. DRS ist für mich auch einer meiner Favoriten. Birmingham und nicht London, was sich schon so im Style ein bisschen widerspiegelt, weil der kommt aus dem Dunstkreis von Markus Intellex, Rest in Peace, was so oh ja. auch was auch so eine Art von ja weiß ich nicht, es gibt ja immer so viel Subgenres im Drum Bass, aber das würde ich mal so ein bisschen als eine sehr intelligente Art von Drum Bass irgendwie beschreiben, die halt wenig ohne diese, die kommt halt wenig mit dieser Vorschlaghammer-Bassline aus, sondern hat einen vernünftigen druckvollen Aufbau, aber ich sag mal nicht, die, das ist ähm, ja, die muss nicht so krass hart produziert sein, um mitreißend zu sein, sondern hat eben von sich aus schon eine genu- vernünftige Dynamik. Und da gibt es so verschiedene andere DJs, mit denen der noch spielt, so Breakage und g- solchen Kram, zu dem der wunderbar passt, weil das ein sehr melodischer MC ist, der hat so ein bisschen eine sehr soulige Stimme und auch wieder den Teil, dass er sehr langsam rappt und größtenteils. Das MC setzt die Schnauze
0: hält. Okay, zu dem kann ich gar nichts groß sagen. Nie so Grüße gehen schön, raus. Falls du es mal hörst. <lacht> <lacht> falls du Deutsch kannst. <lacht> Bist du intelligent. Komm mal rum zum Grünkohl so, weiter. Ja, oh, geil. <lacht> Auf jeden Fall. Das gibt's hier nicht. Auf jeden Fall, um, jetzt haben wir einen MC, der noch zweimal genannt wurde. Das ja. ist MC GQ. Ja. War der nicht auch mal eine Zeit lang der, der Resident MC von NDC? Ist Bevor das noch. Tom Piper gemacht hat? Ne, Tom ist er, Piper ist er jetzt. Ja, ja, ist
1: er immer noch eigentlich, aber Tom Piper ist eigentlich, glaube ich, eher so der. Also, Tom Piper ist. Deswegen wahrscheinlich auch mit, weil das vielleicht läuft das auch irgendwie parallel über bestimmt über gleiche Booking-Agenturen und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, kommen die gut zusammen klar auf der Bühne einmal. Aber wenn die durch die Weltgeschichte touren, kommt es ja auch darauf an, kommen sie gut miteinander klar neben der Bühne, weil du ja irgendwie mit niemandem durch die Gegend fahren willst ja. irgendwie und Hotelzimmer teilen willst oder weil du da vielleicht auch im gleichen Flugzeug sitzen musst, mit dem du eigentlich nicht mal von zwölf bis mittags reden würdest. Das ist schlecht, ja, das stimmt. Und äh, MCGQ war, oder G, MCGQ ist einer von diesen Veterans, Top General, so einer von den altgedienten weltweit bekannten Drum-Bass MCs. Ja, der das, weiß
0: auch, was er macht halt, ne?
1: Genau. Hat, halt. Das, das war der, aber der wusste das schon, von immer, schon immer, wenn du so One-Nation-Tapes oder so hast, wo er zum Beispiel auch, es gibt Tapes mit, One, mit GQ, zum Beispiel One-Nation und Warning oder so, äh, Valentine-Special und sowas alles, da hat er mit GQ und Shabba zum Beispiel das gemacht und dieser, man merkt schon ganz klar, dass irgendwie Shabba da irgendwie probiert so abzuhauen mit was so Shabba dann macht und GQ zieht das aber so weiter durch, weil der hat eine extrem druckvolle Stimme. Richtig, tief und als ob der ganze Brustkorb so eine riesengroße Katakombe ist, wo so 30 Liter Luft geleichert werden, die so mit einer tiefen, wie so ein Nebelhorn, so ein bisschen. Und deswegen passt der da immer super rüber. Und der weiß halt, was er macht. Der weiß, wann er die Fresse zu halten hat. Und mit dieser druckvollen Stimme ist halt eben, ist der halt eben gerade auch so auf Raves super gewesen, weil der
0: halt dadurch wirklich Leute antreiben konnte. Das stimmt halt. Ich bin jetzt ich bin ein bisschen verwundert, dass MC5 auch nicht aufgetaucht ist. Nicht.
1: <lacht> Gibt es denn noch andere Video irgendwie in diese Richtung, das können wir mal so zum Abschluss, dann machen wir das jetzt mal eben gerade als
0: Last One, dann reden wir zum nee, Abschluss okay. dieser
1: Folge, oder hast du
0: warte, 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 kann ich, ich habe, äh, lass uns noch das eine zu Ende bringen, halt, was, was, ich habe ja noch eine andere Frage mit MCs gehabt, halt also zwar, ja. wo wir immer die MCs gegeneinander antreten lassen haben. Ja. Die ersten, die ersten vier sind immer, also die ersten vier Paarungen sind jeweils mit Nikki Black Market als DJ und die mhm. letzten beiden mit NDC. Mhm. Und ähm, ich lese einfach vor, was das Ergebnis von den Followern war und dann können wir gucken, ob wir da, ob uns das überrascht oder ob uns das sagt. Okay. Äh, da, dann machen wir das als also Last One einmal, jetzt. Genau. Okay. Also, Niki Black Market und dann war die Frage dazu, ob Shabba oder Skibber. Mhm. Das Ergebnis ist 6-6. Also da sind wir uns, also naja, ist ja auch egal, sind ja eh beide gleich eigentlich, ne? Mhm. Sehr ja wurscht also, mach mal
1: ein Prozentzahlen, also ich, dann klingt jetzt nicht so mickrig dass wir immer noch unter 100 Follower sind
0: 50-50 <lacht> <lacht> okay, beim nächsten weiß ich aber die Prozentzahl nicht, das müsste ich ausrechnen Aha. okay, das, das jetzt haben wir, wobei das ist mir auch ein bisschen zu nah beieinander, X-Men gegen 5-0 mhm. das ist nur 8, 8, 8, 8 zu 6 für X-Men, da bin ich ein bisschen schockiert ich glaube, da wolltest du getäuscht werden ja, das glaube ich auch
1: ja, also erstmal zu dem Schabber- und Skibber-Kram äh, ganz kurz. Äh, ich hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Skibber bevorzugt, weil Schabber da immer noch mal so, er, der ist immer noch mit zu viel mit diesen Oh gosh, Nicky Black Market bla bla bla. So, da, ist, da macht Skibber genug Triple- und Double-Time, dass es sich zwischen den Rugger-Tunes, die Nicky Black Market spielen sollte, für ein gutes Set, noch genug Energie rüberkommt. Okay, ich hätte Schabber bevorzugt. Ist mir ja. egal, was du sagst. Deswegen, ja, ist das auch unserer, deswegen ist das hier auch einer unserer letzten Podcasts, die wir aufnehmen. Okay,
0: also das, falls ihr das jetzt gehört habt, das war's. Tschüss. Das ist der Grund. Schabber und Skibber sind schuld. S S Essay, Essay, Essay. Okay, dann kommen, haben wir noch die Paarung Fatman Man D versus Foxy. Mhm. 5 zu 9 für Foxy, also Foxy hat mit neun Stimmen gewonnen gegen Fat Mandy.
1: Berechtigt, absolut nachvollziehbar und alles andere wäre eine Schande gewesen. Nichts gegen Fat Mandy, aber Foxy war immer schon der Bessere von beiden und Foxy hatte immer schon mehr Crowd Control, wie man so schön sagt. Foxy hatte die geilere Stimme und ja,
0: Foxy war irgendwie besser. Foxy hat eine Zeit lang in Bremen gewohnt. Hast du beim letzten Mal schon erzählt, glaube ich, ne? Haben mhm. wir das schon mal erwähnt, glaube ich. Nee, ich habe dir das, glaube ich, privat gesagt. Das ja, kann auch sein.
1: Da muss ich aber nochmal die Leute falsch. ansprechen. Da könnte ich auch, wenn Andy das hier hört, du weißt auf jeden Fall was dazu zu sagen. Vielleicht wird es nochmal Zeit für eine neue Sprachnachricht. Grüße gehen raus. Ähm,
0: Fat Mandy schuldet mir noch 10 Euro. Ja, die werden wir einfordern. Ganz genau. Also Fat Mandy, wenn du das hörst, lass das rüberwachsen. Du weißt ganz Gib genau das noch,
1: Geld. dass ich... Und du... Hinten, hinter dem DJ in der Markthalle standen. Jetzt haben wir die Markthalle erwähnt nochmal, ohne dass wir das heraufbezogen ja. haben. In der Markthalle standen. Gehen raus? Und ich bin derjenige, der damals dafür gesorgt hat, dass du Kamillentee bekommen hast und abends auf dem Hotelzimmer gut schlafen konntest. Und für diesen Kamillentee bekomme ich heute noch 10 Euro von dir.
0: Ja. Deshalb kommst du nämlich nicht mehr nach Deutschland. Wir sind da. Für deshalb, deshalb wollte die aus der EU raus. Weil das geht jetzt zu weit. Und es liegt ein bisschen daran, dass
1: du zu sehr auf Froschgekloppe umgeschwenkt bist. Naja.
0: Man ja, kann nicht alles doch. haben im Leben. Weiter. Weiter geht's. Riddler versus Fearless. 4 zu 10. Für Fearless. Also, Maschine, wenn du das wieder hörst. Maschine. Grüße geht raus. Kann Ich, also ich, in dem ich Fall bin der bei der, dir. Riddler.
1: Ja, dann, ich hätte beide gut gefunden. Weil ich auch für Fearless habe ich auch eine Schwäche.
0: Ja, der ist, es ist auch gibt gut.
1: Diese, er ist es auch, gibt, der war das, gut. Hm? Der war gut. Er hat dieses, oh, ja. er hat dieses, nein, er hat dieses äh, Problem, was viele MCs haben, was ich auch habe, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie sagst, ich habe hier so eine Tasche voll Lyrics, die ich irgendwie machen kann. Und in verschiedenen Zusammensetzungen kann ich die wie so ein Rubik's-Cube immer so ein bisschen rumdrehen und die Hälfte der Leute kriegen sowieso nicht mit, was ich da sage. Da kann ich schon immer eine Stunde mit bestreiten. Und das ist bei dem auch. Es kommt halt nicht immer darauf an, den ganzen Abend mit das braucht man halt nicht den ganzen Abend über machen und das ist ein bisschen schade bei dem, aber es gab so Zeiten, es gibt zum Beispiel ein Tape oder ein. es gibt es auch auf YouTube, wir müssen das raussuchen, Shirefix, Skibberdy und Fearless in Toronto. Oh,
0: Alter, das ist <lacht> richtig geil. Das ist Alter, Ich weiß genau, was du meinst. Das ja. ist richtig geil. Im Radio halt. Ne? Das genau. ist so Radio- eine Genau. Alter, die ist richtig geil. Und es übel. gibt zwei Versionen mit, die davon. Die fängt mit, He- mit dem Helikopter-Track fängt die an. Genau. Und genau. oh.
1: oh, the ops Get set, Get Ready to Go. <lacht> ja, das
0: ist richtig geil. Und vor allen Dingen da
1: haben Sie, das ist deswegen geil, weil Sie da so kurz hintereinander wirklich, sie, also das kommt auch wahrscheinlich nur, weil Sie in einer Radiosituation sitzen und nicht vor so einer Meute mit Hörnern und Pfeifen und so weiter. Und sie tauschen ja, ja. sich die ganze Zeit ab, so. und sie, also sie haben, glaube ich, immer nur acht Zeilen und wechseln das hin und her. Und es gibt zwei Versionen davon auf YouTube zu finden. Es gibt eine hochgepitchte Version und es gibt eine normal laufende, laufende Version. Und wir haben zuerst früher die hochgepitchte
0: Version gehört und haben gedacht, krass,
1: MCs, wie schnell die
0: sind. Da gibt es noch was anderes. Da habe ich noch eine andere Geschichte zu. Ja, hochgepitchte Sets. Ja. Also ich meine die Meditation 99 Sets, NDC, Rugger Twins, Stormin und äh, DJ Storm und Shabba. Und ja, Shrubber. ja. Die, die sind auch höher gepitcht, Aber als nur, die nicht, eigentlich ganz, sind.
1: ganz, ganz, ganz wenig. So 0, irgendwas so. Weil das hört man immer daran, dass die irgendwie... Rugger Twins haben ja immer...
0: So, das ne? ist super schnell. Komm,
1: <lacht> Oder was sie auch immer hier machen, ist bei den Rugger Twins... Chili pilan roi Chili schilibili pilan
0: Rugger Twins. <lacht> <lacht> Christoph dreht schon wieder durch. <lacht> ah, nee, nee, ich die, mag, die Rugger <lacht> die Twins feier <magst> ich. schilibili pilan <lacht> Mhm. Das sind die Einzigen, die Raga rappen, dürfen, noch drum-based, der Rest hat was nicht. <lacht> <lacht> äh, Kommen wir weiter zu unserer... Machen wir weiter ein Programm. Ja, ja. Wir wollen ja fertig werden, oder? Ja, wir haben noch zwei Minuten. Dann, ach, zwei Minuten, nur noch. Okay. okay. Äh, GQ und SPMC teilen sich 6-6. Ja, da hätte, gibt's man nichts, nicht, 50% hätte man auch nicht
1: aufteilen können. Das ist auch nicht zu entscheiden.
0: Nächster. So, und, die, und jetzt... Fun würde Stevie Hyper-D. Ich meine, gut, das hätte man nicht machen das dürfen. Ich wo halt, wollte gerade sagen, was ist das
1: auch für eine komische, wer hat sich die eigentlich ausgedacht, die, die Gegenüberstellung?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Oh, da habe ich wahrscheinlich zu, nicht lange genug, lang genug geschlafen oder so. Keine Ahnung. Ja. Auf, auf jeden Fall, das ist, ja. Ist klar, oder? Ja, wobei 3 wobei zu 10 man, für Stevie Hyper-D. Wobei man auch wieder
1: sagen muss, bei Fun ist das ja auch so eine Sache, wir haben ja vorhin den schon, also 50% dieses Podcasts haben ihn für tot gehalten. Deshalb habe ich auch beide
0: aufgeführt, glaube ich, in dieser Liste.
1: Ich habe mich schon gewundert.
0: Also, MC-Fan, falls du es jemals hören solltest. Grüße geht raus. Ich hoffe, du lebst. Grüße geht raus. Hol dir einfach den Zehner von Fatman ab, den der eigentlich der Johannes ist. Laut dir dann
1: kauft ihr was Feines davon.
0: Es tut mir leid. Schulden dir eigentlich noch andere MCs Geld?
1: Naja. Ähm, Fun und äh, Stevie Halberdy. Stevie Halberdy haben wir schon behandelt. Bei Fun ist noch die witzige Sache. Der war zwischenzeitlich dann auch nochmal ein Kompagnon von Skibber. Man könnte jetzt entweder denken, Skibber hat einen großen Verschleiß, was Kompagnons angeht, oder jeder will mal mit Skibber zusammenarbeiten. Ich glaube, das Zweite, weil wir ein freundlicher, offener, positiver Podcast sind.
0: Genau, wir haben das Forum hinter uns gelassen.
1: Genau. Und bei Fun war das Besondere zu dem damaligen Zeitpunkt, das war auch für einen kurzen Moment sehr cool. Fun hat mit so reingebracht, dass man so Trademark-Sounds hatte als MC. Das driftete sehr schnell in eine schlechte, dunkle Ecke Drum Drumbase ab, nämlich, Entschuldigung, ich muss das mal kurz <lacht> vorbereiten. Fun war jemand, der immer zwischendurch in seinen Sets immer ey, ey gerufen hat. Ja. Das kann er natürlich besser. Und das hörte sich zu dem damaligen Zeitpunkt für uns Rave Kiddies auch richtig geil auch an. Ich erinnere mich an einen Mann mit sehr wenig Haaren, der als Steinmetz arbeitete, den du auch kennst. Wir haben ihn mit ihm auch schon mal, wir haben über ihn auch schon gesprochen, als es um die wir prügelten uns durch die Eisdiele beim äh, Markt in Rottenburg ging. Mit dem war ich zu dem Zeitpunkt bei einem der ersten Auftritte von Fun. Das war im wie heißt das Ding, wo damals die Razzia war und die Leute sechs Stunden eingesperrt waren, neben dem Ting wo jetzt äh, so ein Spielothek drin ist. Stubu? Nein, davor noch. Üb, also quasi über dem La Viva. Da waren zwei, dreimal Drum-Bass-Partys. Ah, der Tower. Nee, der Tower ist... Nee, nicht da Tower. Donnerbalken war auch noch woanders. Keine Ahnung, jetzt müssen wir auch noch mal recherchieren. Finden wir auch noch raus. Jedenfalls da, in dem Club war der da und ich war am nächsten... Nein, das Mohaus war noch ein Stück weiter. Vor der Einfahrt... Belmondo? War...
0: war das Belmondo? Nee, aber das Belmondo war ja fast quasi neben dem
1: Mohaus. Nee, keine Ahnung. Das finden wir nochmal raus, bevor wir jetzt die Zeit verschwenden. müssen. sind wir ja, ja, wieder drüber. Ja. Ähm, jedenfalls, ich, ich ziehe es auch unnötig in die Länge. Fun war äh, jedenfalls ja. jemand, der so Trademark-Sound gemacht hat. Und ich möchte noch einen Abschluss. Wir enden mit was Schrecklichen. Das führte nämlich dazu, dass andere MCs auch solche Trademark-Sounds gemacht haben und unser berühmtes MC-Kollektiv stach da ganz besonders hervor mit den zwei Buchstaben, weil einer von denen sich dann... Drei. Na, einer fing damit an. Aha! aha. Mhm. Jedenfalls war das so, da, den, das Geräusch einer Krähe nachzumachen, war sehr on vogue. Und das Warum? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Das gehörte also? sich zu dem Zeitpunkt gerade. Ich bin noch da. Ja, gut. Das gehörte sich zu dem Zeitpunkt. Sah. Das hat sich auch zum Glück wieder schnell verwor- verworfen und da bin ich auch sehr froh drüber. Aber eine Zeit lang wurden Tiergeräusche imitiert, um als cooler Drum-Bass-MC zu gelten. Ein dunkles, <lacht> ein dunkles Kapitel unserer Zunft. Reden wir noch weiter darüber. Aber das wollte ich noch mal zum Abschluss nachschicken, weil wir auch darüber gehört haben, dass viele Leute an viele Sachen erinnert werden, an die sie sich lange nicht mehr erinnert haben. Deswegen schicken wir immer zum Schluss raus. Christoph, gibt es einen zweiten Teil?
0: Ich würde sagen, ja, weil wir haben die deutschen MCs noch überhaupt nicht abgesprochen. Dann würde
1: die ich müssen ich sagen, wir noch behandeln. Wenn wir das im ähnlichen Tempo machen, gibt es wahrscheinlich auch noch einen dritten Teil. Vermutlich. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall, weil viele Leute haben gesagt, oh, da habe ich das letzte Mal über, vor 20 Jahren drüber nachgedacht. Aber erst als ich eure Folge gehört habe, kam das wieder in den Kopf rein, dass... Ähm, Sie sich an viele schöne Sachen erinnern und wenn ihr euch an schöne, viele Sachen erinnert, dann schreibt uns doch von diesen vielen schönen Sachen. Und Christoph sagt euch jetzt noch mal, wo das passieren kann. Und dann übernimmt Christoph heute
0: die Verabschiedung. Mein also, Name ist MC Reider. Ich
1: begrüße sie. Dankeschön. Ein schönes Wochenende.
0: <lacht> also, ich will euch sagen, wenn ihr irgendwelche Erinnerungen noch früher habt, lasst sie uns wissen. Teilt sie mit uns. Wir teilen sie mit euch auch. Also geht auf Oper erzählt vom Brave mit AE. Schickt uns dort Sprachnachrichten oder auch gerne was geschriebenes. Sagt uns dazu, ob ihr äh, genannt werden möchtet oder nicht. Wir werden das Ganze dann vortragen. Oder vielleicht möchtet ihr auch selber vortragen. Lasst es uns wissen. Merkt euch eins: Rafe ist kein Hobby. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's Alles. gut. Ciao.
1: Dankeschön. Schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.